0: Hallo, herzlich willkommen bei Leben mit Krebs. Let's talk about cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte Tim zu Gast. Er ist 20 Jahre alt und Student und erhielt im Juni 2020 die Diagnose Schilddrüsenkrebs, an dem rund 6000 Menschen im Jahr erkranken und meistens Frauen von über 60 Jahren. Wie die Diagnose und die Therapie Tims Leben emotional und spirituell verändert haben, erzählt er sehr offen in dieser Podcast-Folge. Ein sehr interessantes Gespräch aus der Perspektive eines jungen Betroffenen, aber auch ein Austausch zwischen zwei Generationen. Vielen Dank, Tim, für das Teilen deiner Geschichte und euch wünsche ich viel Inspiration beim Zuhören. Hallo Tim, grüß dich. Schön. Hi.
1: Dass, wie geht's dir? Ach, äh, ganz gut. Bisschen in der Chef. ich komme gerade von der Arbeit, aber ansonsten alles gut soweit bei dir.
0: Auch alles gut. Ich äh, arbeite ja nicht, aber <lacht> was machst du, dass du arbeitest? Gleich reinsteigen ins Gespräch.
1: Also das, ich ähm, arbeite als Aushilfe im äh, Uniklinikum hier in Mainz. Also ah. ich mache nur, ich bin praktisch nur Aktenschieber und ein bisschen. Okay. Äh, hauptberuflich bin ich äh, Student.
0: Ah okay. In der Klinik. Da bekommst du einiges mit, oder?
1: Ähm, ja, es geht ein bisschen, aber jetzt nicht so viel eigentlich, tatsächlich.
0: Okay, gut. Nee, schön, aber ähm, ich freue mich erstmal, dass du bereit bist, ein Gespräch auf meinen Podcast zu führen, weil du bist jetzt der zweite Mann. Also gerade Männer <lacht> reden ja nicht so gerne, gerade über Krebs. Und umso mehr freue ich mich. Und es ähm, wäre ja toll, wenn wir auch gleich einsteigen könnten. Hast du meinen Podcast schon mal gehört, weil es, wie das losgeht? Äh, ja, ja, klar. Ich so mein... schon... ah, ja, klar. <lacht> Jetzt mal ein. Natürlich hast du mich schon gehört, ja logisch. Ähm, weil manche haben die Folgen nicht angehört, aber in deinem Fall weiß ich es ja. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal von deiner Diagnose und äh, erzähl mal, wie alt du bist, bitte.
1: Also ja klar, äh, also erstmal, ich bin jetzt 20 und habe mm. die Diagnose auch mit 20 bekommen.
0: Ja. Ähm,
1: es war tatsächlich ein reiner Zufallsbefund. Okay, klar, es ist immer ein Zufallsbefund, oder oft, aber ja. jetzt in dem Fall war es, äh, ich sag mal, riesiges Glück im... Ähm, Unglück. Äh, ich hatte über mehrere Monate so Schlafprobleme gehabt. Äh, ich weiß nicht, ich, hab, hab, ich konnte sechs Stunden, ich konnte acht und so zehn Stunden durchschlafen, bin den nächsten Morgen aufgewacht und war komplett gerädert. Also ja. weil mir total nicht erschöpft, das habe ich ein paar Monate so laufen lassen und dann im Februar letzten Jahres meinte ich so, okay, das geht so nicht weiter. Mhm. Ähm, Kann es vielleicht irgendwas Psychisches sein, äh, weil körperlich ging es mir ansonsten eigentlich gut, war aber nichts. Ähm, dann weißt du, gut, gehst du mal hin, lässt du mal abklären, kann ja eigentlich nicht schaden. Mhm. Und da bin ich halt hingegangen, die haben t- diese typischen testzeit halt gemacht, Eisenmangel, die Schilddrüsenwerte angeguckt, ähm, äh, da haben mich auch zum HNO-Arzt, überwie- HNO-Arzt überwiesen, yeah. äh, dass die dann mal schauen, ähm, wie es mit der Nase aussieht und, okay, was hier noch, ich glaube, das, glaub, das war es auch so, weit. ich habe noch irgendeinen anderen Test gemacht, fällt mir gerade nicht ein, ist aber auch nicht wichtig für die Geschichte. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, also die Ursache am Ende dafür hatte mit dem Krebs gar nichts zu tun. Äh, ich hatte einfach nur vergrößerte Nasenmuscheln durch eine Allergie. Hm. Ähm, so Schilddrüsenwerte waren komplett normal, Eisenmangel war komplett mal. aber beim Ultraschall der Schilddrüse haben sie dann halt einen Knoten entdeckt.
2: Mhm, mhm.
1: Meinte die Ärztin aber auch, das äh, ist nichts, das muss nichts Schlimmes sein. Viele Menschen haben einen Knoten, also man schätzt, dass so zwei Drittel der Menschen einen Knoten in der Schilddrüse haben. Mhm. Und. Der Großteil davon macht einfach nichts. mein mhm. ja, aber gehen Sie trotzdem mal hin, lassen Sie es mal abklären beim Nuklearmediziner. Aber holen Sie sich einen regulären Termin. Also jetzt kein Nottermin, sondern so regulär. Ich dann so, alles klar. Ich da angerufen, Termin gemacht. Ähm, hatte dann im April oder Mai, ich glaube, es war Ende April gewesen, hatte ich dann den Termin gehabt. Ich ähm, war noch mitten in Corona, deshalb hat es auch noch ein bisschen verschoben gehabt. Das war letztes Jahr alles dann gewesen und die haben dann ein, das heißt Zentigramm oder Zintigraf, ich bin mir gerade nicht mehr komplett sicher. Zintigraphie äh,
0: haben sie gemacht? Ja, genau,
1: genau richtig, mhm. das haben sie dann mhm. gemacht ähm, und da wollten sie dann gucken, ob dieser Knoten ein sogenannter heißer oder kalter Knoten ist. Mhm.
0: Ähm, ist das so bei der Schilddrüse, Entschuldigung, also da stellt man das so fest, ob es gut oder bösartig ist oder ist es heiß oder kalt oder was hat das für eine Bedeutung?
1: Ähm, Ja, genau in die Richtung. Also Mhm. heißer Knoten ist halt, ähm, da ist dieser Teil der Schilddrüse ähm, aktiver als der Rest. Das Mhm. führt zu einer Schilddrüsenüberfunktion. Ist ist oft aber, also ich ich glaube, das ist oft weiter gar nicht mal so schlimm. Ich glaube, da gibt es bestimmte Maßnahmen, die er machen kann, die aber noch relativ ähm, milde sind. Kalter Knoten muss auch nichts Schlimmes bedeuten tatsächlich. Mhm. Ähm, Also ist nicht automatisch Krebs. Und dann gibt es natürlich so einen kleinen, Prozentteil an Leuten, die haben dann ein bisschen ins Klo, äh, ins Klo gegriffen und mhm. da ist es dann, ähm, dann ein Karzinom. Mhm. Äh, war jetzt in meinem Fall äh, genau der Fall dann gewesen. Entschuldigung,
0: mal, wie, weil ich dich jetzt unterbrochen habe, wegen kalt und warm. Äh, wir haben es dann festgestellt, dass du es hatte, Karzinom?
1: Also auf jeden Fall, die haben es dann halt gemacht gehabt, die haben dann ähm, dieses, diesen, dieses Zentigramm halt gemacht. Mhm. Ähm, haben es dann losgeschickt, ich dann da nach Hause meinten das so, ja, nee, aber es wird wahrscheinlich nicht sein. Mhm. Ähm, also Risikogruppe für Schilddrüsenkrebs sind ähm, Frauen über 60, weil sie ich noch im ich habe, habe Kumpel in der Scherze, wo man meinte so, ja, siehst äh, bei meinem Glück gehöre ich damit zu. Wer ist <lacht> doch ja. so, Und, mhm. <lacht> wie man es meistens dann immer so macht. Was so
0: normal ist, ne? Also ich meine so vor ja, allem mit der Statistik ja, erst recht, oder? Glaube ich, ja, sogar kurz machen. Ja.
1: Ich meine, ganz ehrlich, bei 82 Millionen, wer denkt, dass man zu den 6.000 gehört, die neu dazukommen <lacht> im
0: Wirklich nicht. Und bei nicht mit 20. Da haben wir mal wieder einen typischen Fall. Jung, außerhalb der Statistik. Ja. Ja,
1: ja nee, das ist, das ist der Punkt. Man denkt es einfach, man denkt meistens eigentlich nie, aber in dem Alter halt erst recht nicht. Ja. Naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall dann hat sich dann noch relativ lange hingezogen und dann Ende Mai, ich warte morgen auf, gucke aufs Handy, anrufe von meinem Hausarzt, Anruf von an den Nuklearmedizinern Ich dann so, oh, das heißt nichts Gutes. Mm. Zurückgerufen beim Hausarzt, der meinte so, ja, die Nukleärmedizin haben angerufen, die meinen, der Knoten ist Ihnen suspekt, so ich denke, die Städte- <lacht> Überweisung an die Chirurgie aus und dann gehen Sie bitte mal hin und besprechen, was wir mit denen Mhm. Ähm, mich dann auch hingefahren, was dann gemacht, in die Chirurgie, habe auch sofort in der selben Woche noch einen Termin bekommen und der Chirurg meinte zu mir, ähm, mhm. ja, also da war immer noch nicht die Rede von Krebs, da meinte so, also das äh, muss jetzt auch nicht Schlimmes sein, so einen Knoten, so einen kalten, muss man meistens entfernen, mhm. ähm, er meinte dann, er geht rein, schneidet das, schneidet das Ding raus und während ich noch in Narkose bin, schicken sie es sofort in die Pathologie, die machen einen Test und also eine Biopsie, gucken sie sich es dann an. Mhm. Ähm, ist alles gut, dann machen sie mich wieder zu und die andere Hälfte meiner Schilddrüse bleibt halt drinne. Und wenn es mhm. ein Karzinom war, dann ähm, halt alles komplett raus. Ja, und dann, dann habe ich halt direkt nächste Woche einen Termin bekommen. Darf ich mal ähm, kurz
0: fragen, wie du dich da gefühlt hast? Hast du Ängste schon gespürt oder hast es auch so ein bisschen, weil ich kenne das ja selber, äh, so ein bisschen von dir gehalten, also eher dann das Positive gedacht, oder? Hattest du auch so, so unterschwellig schon Ängste gespürt, wenn das jetzt Krebs doch Krebs sein sollte. Wie hast du dich gefühlt?
1: Also ich muss sagen, ich war, war natürlich geschockt. Äh, mhm. Das ist wirklich klar, weil ich, also ich bin davor auch noch nie operiert worden in meinem Leben, da war ich generell so, oh Gott, mal schauen, wie das wird. Mhm. Äh, und dann, aber irgendwie, ich hatte trotzdem, ich weiß nicht, andere würden es vielleicht Pessimismus nennen, würde ich bei mir jetzt persönlich jetzt nicht sagen, weil ich immer eher der Optimist war, aber ich hatte schon so ein Gefühl,
2: mhm. dass
1: das Krebs ist. Also ich weiß nicht genau warum, ich kann es nicht beschreiben, ich hatte so eine Vorahnung, mhm. äh, und bin auch dementsprechend damit auch umgegangen. Mm. Ich bin dann nach Hause gefahren, ich weiß noch, ich war irgendwie komplett, ich war so in Gedanken natürlich komplett da drinnen. Ich war direkt danach mit einem Bekannten verabredet gewesen. Ähm, das äh, haben uns auch getroffen, ich habe ihm davon nichts gesagt, weil irgendwie war für mich diese Vertrauensbasis einfach nicht da.
2: Ja.
1: Ich, war, ich war aber die ganze Zeit komplett bei der Sache und meinte an der schon so, ja, ich muss wieder rein, geht geht's nicht so gut. Und dann war ich erstmal drin und habe dann erstmal ein bisschen äh, abtelefoniert, also habe dann so. Ähm, so Eltern angerufen, meine beiden besten Freunde und sowas, mit denen das, mhm. das denen erst davon erzählt, so, und dann war ich das so, aber ich mache mir jetzt auch keinen riesen Kopf, habe ich gesagt. Nächste Woche werden wir sehen, vorher können wir eh nichts anderes machen. Mhm. Äh, also ich kann mich jetzt kirre machen, bis bisschen geht nicht mehr, aber wozu? Führt mhm. so nichts, auch nicht weiter.
2: Mhm.
1: Ähm, hat tatsächlich auch wirklich gut geklappt. Mhm. Ist, oft, oft sagt man sich sowas und ob es dann wirklich so klappt, ist mal die andere Sache. Ja, klar. Ähm, nee, und dann, wie gesagt, da war ja noch eine Woche hin bis zur Operation. Mhm. Ich bin von Anfang an sehr offen damit umgegangen.
2: Mhm.
1: Also, ich, es war, war sowieso, die Corona-Zahlen waren gerade wieder am Fallen. Man durfte sich wieder mit mehr als einer Person halt treffen. Mhm. Ähm, Habe ich, hab ich dann auch gemacht. Also, es waren nicht viele hier, also, ich wohne momentan in Mainz. Es sind mhm. halt nicht viele hier in Mainz gewesen. Viele sind natürlich nach Hause gefahren und haben von dort aus Online-Uni gemacht. Mhm, ja, stimmt. Und, ich Paar mit, also mit ein Paar getroffen, habe auch von Anfang an erzählt, was Sache ist, aber äh, die war natürlich auch komplett geschockt, was klar ist. Mhm. Aber ansonsten haben wir dann die Nachmittage, Abende komplett normal verbracht. Also wir haben auch nicht weiter viel drüber gesprochen, weil ich auch irgendwie nicht das Bedürfnis dazu hatte. Ich habe mich halt einfach auch abgelenkt, habe normal weitergemacht, habe mein, hab meine Uni weitergemacht, ähm, die lief ja auch noch zu dem Zeitpunkt, ähm, ich bin tatsächlich sogar, sogar glaube ich, auch noch einmal arbeiten gewesen. Ich hatte zu der Zeit äh, nebenbei bei Netto gearbeitet mhm. und äh, war auch noch mal Arbeiten gewesen, weil irgendwie, ich brauchte das einfach, so dieses Normale, halt und das hat mir auch ganz gut getan.
0: Das ist ja auch normal, aber ganz ähm, das Verrückte ist doch immer mh, mit dem Krebs, dass wir uns ja auch, dass man sich nicht schlecht fühlt, oder? Ich meine, deine Diagnose für deine Müdigkeit, die hattest du ja. Und Krebs selbst spürt man ja nicht. Also außer es ist zu spät. In den seltensten Fällen vielleicht gibt es das schon, aber das ist ja auch das Fatale. So findest nicht auch? Also weil diese diese tödliche Krankheit oder gefährliche Krankheit einzuordnen, aber man fühlt sich ja nicht so. Weißt du, was ich meine? Also ja,
1: komplett. Ja. Ich bin nicht komplett bei dir. Ich habe mich halt nicht anders gefühlt. Überhaupt nicht. Ja. Ich, ich, weder körperlich. Äh, gut, psychisch kann man drüber streiten. Aber, ja, ja, klar. aber, aber körperlich also, habe ich mich halt Gar nicht anders gefühlt. Ich habe mich davor nicht schlecht gefühlt. Ich habe mich immer noch nicht schlecht gefühlt. Ich sage mal, da schlecht für den Körper. Das kam ja erst danach, dann, nachdem man dann was gegen gemacht hat.
0: Ja, ja, klar. Hm. Aber und es, ja, Entschuldigung, aber das, sind immer so die, das kommt mir immer so dann hoch und dann muss ich immer gleich nachfragen. Aber erzähl einfach weiter. Versuch versuche dich wieder nee, ja. zu unterbrechen.
1: Nee, alles gut, alles gut. Wenn du Fragen hast, ruhig rein. Ähm, okay. Mich stört das nicht. Äh, ab und zu vergisst man ja auch einige Aspekte. Äh, da hat die gerade nicht so parat, deshalb. Um, auf jeden Fall, nee, dann war ja die Operation. Ich bin dann hingegangen. Die Operation selber war auch ein relativ äh, kleiner Eingriff. Also, das hat gar nicht mal so lange gedauert. Ähm, das Gute ist, man hat danach auch keine Wundschmerzen tatsächlich. Es ähm, hat wohl irgendwas mit der Lage zu tun, wo es halt rausgeschnitten wird. Also, ähm, also denselben Abend konnte ich auch alleine aus dem Bett raus und alleine auf Toilette gehen und alles. Durfte so ich mhm. auch. Ich war auch nach zwei Tagen schon wieder aus dem Krankenhaus raus gewesen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall dann ich aus der Operation raus. Äh, Im Aufwachraum, gut, da ging es mir nicht ganz so gut. Narkose ist scheinbar nicht, nicht so mein Ding. Also, mm-hmm. das war so ein bisschen, ich war dann so komplett neben mir. Mm-hmm. Ich, ich, ich hatte natürlich auch den ganzen Leuten versprochen, mich zu melden, wenn ich wieder raus bin. Ich hatte aber keines, jedem einzeln zu schreiben, aber ich hatte einfach, man kann ja auf Instagram diese Privatfunktion machen, dass man eine Story nur für ausgewählte Leute posten kann.
2: Mm-hmm.
1: Das hatte ich dann einfach gemacht. Äh, einfach so ein, so ein Selfie dahin, so, ja, ähm, Leute, mir geht's, mir geht's gut, äh, könnte nur ein Bier gebrauchen, so halt ein, einer so einen kleinen Witz mit dran gemacht und dann weißt du, gut, das wissen die Leute Bescheid und jetzt, weil ich war, war komplett neben der Spur, hab ich da wieder zu schlafen hingelegt. Danach es dann auch so irgendwie wieder viel besser. Dann kam auch die Chirurin, Chir- Chirurgin rein ähm, und äh, meinte so: Ja, also wir mussten jetzt die ganze Schilddrüse entfernen, weil das, ähm, das Labor hat rausgefunden, dass es halt ein Karzinom war. Mhm. Ähm, ich war, also natürlich, ich war trotzdem geschockt, aber ich war jetzt gar nicht mal so überrascht, weil ich bin davor, ja, irgendwie schon davon ausgegangen, dass es das ist.
2: Mhm. Deshalb.
1: Ähm, ja, und dann meinte ich so, okay, und wie geht es dann jetzt weiter? Ähm, sie meinte so, ja, sie ruhen sich jetzt erstmal mal aus. Ähm, wir warten noch die restlichen Ergebnisse, das war nur eine, eine Schnelluntersuchung gewesen. Da hat sie gesagt, jetzt kommt noch mal eine etwas größere. Und sie sagen wie morgen, wie es weitergeht. Sie bleiben jetzt erst mal hier und ruhen sich aus. Ähm, und dann hatte sie auch ja auch noch direkt reingefügt. Ah, und ähm, was die Prognose angeht, normalerweise sage ich eigentlich keine, aber in Ihrem Fall kann ich sagen, hundertprozentige Chance jetzt, wo das Teil draußen ist. Mhm. Ähm, alles gut, machen Sie sich da keinen Kopf.
0: Mhm.
1: Äh, ich, also ich war natürlich super erleichtert. Ja. Und Aber,
0: aber trotzdem Krebs, ne? Also, äh,
1: ja, ja, klar, trotzdem Krebs.
0: Ja, also der aber, Schock ist ja, ja schon tief.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich war, weiß ja nicht, ähm, da bin ich im Krankenhaus gewesen natürlich die ganze Zeit aber die Sache war ich muss halt da bleiben weil man natürlich noch Operationen denke ich mal gucken muss dass da jetzt nicht irgendwas ist aber mir ging es ansonsten soweit eigentlich gut also klar ich war kräftemäßig natürlich nicht so fit wie sonst aber ich mhm. saß da ich habe auch mal mit Leuten telefoniert bin alleine beim Gang gelaufen weil ich ein bisschen Bewegung gebraucht habe mhm. war nach zwei Tagen dann auch draußen
2: mhm.
1: ich muss aber ehrlich sagen da habe ich dann auch gemerkt okay, ich habe mich ein bisschen übernommen. Mhm. weil ähm, eigentlich, äh, eigentlich, wollten mich zwei Freunde abholen. Da ich aber nicht genau wusste, wann ich entlassen werde, konnte ich ihnen natürlich nicht Bescheid sagen. Meinst du, so, ja, ich sage euch den Tag dann Bescheid, dann könnt ihr mich dann abholen kommen. Mhm. Ähm, dann bin ich aber morgens um acht entlassen worden und die haben natürlich noch geschlafen und ich hatte keine Lust, noch eine, noch eine Minute länger da drin zu verbringen. Ich dann so, gut, okay, ich wohne vier, ich wohne vier Straßenbahnstationen entfernt. Ähm, Mache ich dann schon. Ich dann raus mit meinen ganzen Sachen. Mir ging es auch soweit gut. Nachdem ich so, oh komm, eine Station weiter. Ähm, meine meine Arbeit, kann ich ja direkt mal die Krankmeldung da einreichen. Mhm. Ab ja, bin ich dann da gewesen, ich habe ja auch mit dem Chef gesprochen, weil ähm, der wusste natürlich auch Bescheid und ähm, eine Kollegin hat es mir, also mein Kollege äh, mein Eintis, okay, was hast du für eine Operation gehabt? Ich denke so, weißt du das denn? Ja, das sieht man dir richtig an. Also gut, man sieht auch die Narbe, muss ich dazu
2: sagen. Ja,
1: klar. Ich eher daran. Ähm, und da habe ich dann auch beim, Gespräch, also beim zweiten Gespräch mit ihr, war ich so: Okay, es ich muss jetzt nach Hause gehen, weil ich merke gerade, meine Beine wollen nicht mehr so. Ich bin doch erschöpfter als gedacht. Und da war ich dann ja. so: Okay, habe mir doch ein bisschen zu viel zugemutet.
2: Ich hm.
1: äh, bin dann nach Hause, habe mich dann erstmal zum Schlafen hingelegt. Und danach ging es auch wieder gut. Und hm. gut, es ging noch ein paar Wochen dann so weiter. Da war es dann so: Ich bin dann hm. bin, 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 bin noch mal nach Hause gefahren. Ich komme ursprünglich eigentlich aus der Nähe von Hamburg. Ähm, bin dann, seit zu so meinen Eltern gefahren, habe meine Freunde da gesehen. Da habe ich auch gemerkt, so, okay, ich bin in der Zeit auch nicht Auto gefahren, weil also ich hätte es an sich gedurft, aber mhm. also nee, ich traue mir das einfach nicht zu, weil ich momentan so noch so erschöpft bin.
2: Mhm.
1: Und viele meiner Freunde wohnen einfach teilweise eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt, weil die wohnen dann auf dem Dorf oder so. Und da weiß ich, nee, das will ich nicht riskieren, dass ich dann am Ende von da nicht wieder wegkomme, weil ich einfach zu müde bin.
2: Mhm.
1: Und ja, dann hatte ich eine Beweisung bekommen. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, dann war es so gewesen, dann kamen dann die endgültigen Laborergebnisse und ähm, da war es dann so gewesen, der Tumor war noch sehr, sehr klein gewesen, also den konnte man tatsächlich auch nicht mehr tasten ja. ähm, und also ein Millimeter, wäre der ein Millimeter größer gewesen, hätte ich ähm, eine sogenannte Radiotherapie machen müssen, jetzt mhm. aber, jetzt hatte ich die Wabis machen wollte, aber sie hat es mir empfohlen, um halt die restlichen Schilddrüsenzellen halt äh, wegzubomben ja. und also es ist auch eine ein sehr, sehr ähm, sehr, sehr Therapie. Also ich weiß nicht genau, hast du davon schon mal gehört? Also
0: Schilddrüsenkrebs kenne ich überhaupt nicht aus. Du bist der erste Fall. Ne? ich hab, Also Strahlentherapie, klar, aber jetzt bei der Schilddrüse, ich meine, das ist ja auch eigentlich ein, ich würde sagen, hochsensibles, ist ja ein wichtiges, hochsensibles Organ, oder? Also das steuert ja viele Prozesse im, im Körper. Also ich weiß nicht, was da abläuft. Musst du erzählen.
1: Also, okay, der ja, hätte sein können. also ich kannte Nee, das, nee, so, ich bin ich sag mal, also äh, ich bin nur ehrlich, ich wusste, dass sowas wie die Schilddrüse garantiert existiert, aber das ist die jetzt, direkt, gibt, das wusste ich jetzt auch nicht, bis ich dann da plötzlich, bis sie Scan äh, Ultraschall machen mussten und dann bist dann plötzlich der Krebs da, aber jetzt inzwischen bin wahrscheinlich gefühlt Experte im Vergleich zu früher.
0: Ja, ich kenne die Schilddrüse, seit ich nach Bayern gezogen bin, weil da musst du ein bisschen aufpassen wegen Jod und so, aber das ist jetzt was anderes. Erzähl einfach weiter.
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall, dann. Ähm, soll also ich halt so eine sogenannte Radiotherapie machen. Da geht man auch ins Krankenhaus, man bekommt radioaktives Jod verabreicht und die Schilddrüse, die Zellen produzieren diese Hormone, diese mhm. T3, T4-Hormone, produzieren sie halt mit Jod. Die verbleibenden Schilddrüsenzellen, die die Rest, wenn auch noch welche, sein sollten, die nehmen dann dieses radioaktive Jod an, aber die geben das dann nicht weiter ins Blut, sondern die werden halt sofort zerstört. Mhm. Und, ähm, Nebenwirkungen gibt es, nur ein, zwei, die kommen aber recht selten vor. Das eine kann eine Magenschleimhautentzündung sein, aber das, das ist eine Sache, die muss man dann einfach durch Ernährung ein bisschen kurz auskurieren für ein paar Tage. Das andere könnte eine Speicheldrüsenentzündung sein. Da wurde aber vorgebeugt, also ich musste vier Tage dort bleiben und da muss man dann jede Stunde ähm, so, so ein kleinen so ein bisschen Zitronensaft im Mund für 20 Sekunden hin und her spülen, mhm. um die Speicheldrüsen weiter am Arbeiten zu halten und dann passiert das auch nicht. Mhm. Ich kann, ich kann ehrlich sagen, ich, ich konnte glaube ich drei Wochen danach nichts mit Zitronen mehr essen, weil wenn man das, wenn man das vier Tage jede Stunde macht, dann wird man auch irgendwann... Ja, das
2: glaube ich, das klingt wild. Spannend. Ähm, aber ich sag, mal,
1: aber ich, ich sag mal, dafür, dass es das Einzige war, bin ich natürlich äh, vergleichsweise so wirklich happy drüber.
0: Ja, da hat man keine Chemo, nichts, also äh, einfach dieses Prinzip. Nee, das also Strahlentherapie,
1: auch- ja, also Strahl- Chemotherapie, tatsächlich gar nicht, das wird meistens nie gemacht, weil das einfach zu ungenau in dem Fall ist. Mhm. Ähm, also auch riesiges Glück gab ich, sag, wie gesagt, das hast du was von dir erwähnt, ich habe hab, hab, kenne ja ein paar von deinen Podcast-Folgen schon und also ich wusste damals schon, dass ich wirklich riesen Glück im Unglück hatte, aber dann auch zu hören, was, was viele andere oder ja. was ihr auch alle, äh, alles machen musste, da bin ich ja noch umso, ha- umso happier, also dass ich das zum Glück nicht machen musste. Also,
0: ja, ich kann oder. das nachvollziehen, dass du das empfindest. Ja, mir geht es aber auch manchmal so, auch wenn ich bei der <lacht> bin, aber man vergleicht sich doch irgendwie automatisch. Es gibt, gerade so Chemo ist halt immer wieder heftig, ne? Diese ganzen <lacht> Chemozyklen und so, das und die großen OPs und so. Keine Frage. Du, ja, und, äh, und das war's, sage ich jetzt mal. <lacht> ich meine, äh, von der Behandlung, oder wie ging's dann weiter?
1: Also, also so. noch nicht ganz. Also, ja. die Sache ist, ähm, ich muss doch deshalb vier Tage im Krankenhaus bleiben. Ähm, nicht aus also nicht wirklich aus körperlichen Gründen, dass was da mit mir sein können, sondern einfach nur, weil weil ich so eine hohe Strahlung ausgesendet habe, dass ich auf dem Strahlenschutzgesetz drinne bleiben muss. Also ich mm. ich war noch so einer extra Station gewesen, das Wasser da extra rausgefiltert, es gab Bleiwände und sowas. Also es, Krass, war, trotzdem okay. eine, es war trotzdem eine schöne Station. Aber mm-hmm. <lacht> es war dann wirklich auf dem Zimmer sein. Das, das war wirklich das Schlimmste an der Radiotherapie, muss ich wirklich sagen. Ähm, dieses... Vier Tage nur in diesem Zimmer hocken und zwischen Bett und Badezimmer praktisch hin und her laufen.
0: Mm, Isolation, ähm. ja.
1: <lacht> du musst wissen, ich bin, ein, war vorher mal ein sehr aktiver Mensch. Also ich bin viel draußen gewesen, habe viel immer gemacht. und Also ich hatte, hatte zwar einen Zimmernachbarn, aber der Berg war glaube ich 80. Sag mal mm. 20 Jahre, 80 Jahre ist jetzt nicht gerade, dass man so viele Gesprächsthemen hat. Nee, ähm,
0: das kann ich äh. nachvollziehen, ja.
1: Also ich also ich weiß noch, ich hätte mal alles in Uni mit reingenommen, was ich das ganze Semester über ein bisschen aufgeschoben hat und habe das alles dann wirklich in zwei Tagen gemacht. Und als ich am vierten Tag in den <lacht> Schloss durfte, war ich so aus und froh. Und, ähm.
0: und das waren nur vier Tage, gell? Also, aber dir ging es körperlich auch gut. Ich glaube, es ist auch noch was anderes, wenn du natürlich ähm, so isoliert bist und dir geht es körperlich auch. Also du bist sehr schwach, sage ich mal. Ne? Dann bekommst du ja nichts mit. Aber du warst so vollkommen fit. Ja. Und in Isolation, ja. Mhm. Ja, das ist... <lacht> Schwierige.
1: Auf jeden Fall, nee. Also dann ging es auch raus. also ich, Gut, an sich körperlich, vom Gefühl her ging es mir halt sehr gut. Ich hatte keine Nebenwirkungen, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass der Körper sowohl unter Operation als auch unter dieser Radiotherapie halt doch auch gelitten hat. Ist ja klar. Mhm. Also ähm, war ich den selben Tag von meiner Tat, dass wir morgens entlassen worden und ich war wieder selber motiviert und meine so, boah, jetzt ist erstmal schön zum Sport. Oh. Ah. Echt? Also, ja, also ich, ja, das ist ich nicht gut. So. Ja, ja, wirklich. Ich also, meine Bewegung also. und
0: Krebs ist gut, aber jetzt erstmal ins Fitnessstudio oder was? Oder Joggen. Was hattest du dir gedacht?
1: Ah, ja, nee, ich bin ins in Fitnessstudio gegangen. Also das Schöne da ist, ich bin so ein Fitnessstudio, die haben das so ein bisschen, die haben das so ein bisschen Personal Training. Du hast keinen Trainingsplan, sondern du gehst hin und es gibt immer so viele Trainer, dass also du gesagt, hast, ja, ich möchte gerne das und das machen. Und die trainieren dann halt mit dir. Dann, mhm. also du trainierst mit ein paar anderen, so, aber maximal halt irgendwie zu fünf, pro Trainer und jeder macht seine individuellen Übung mhm. wow. Auf jeden Fall ich hin. Ich meine, so oh, ich kann seit Tagen nichts machen, habe ich gesagt. Bitte paure mich mal richtig aus. oh, oh. Okay. <lacht> ich, ich hatte vorher vergleichsweise hohes äh, Sportniveau natürlich. Und, ja. und ich kannte mich auch schon so, okay, gut. Dann nach ein paar Übungen meinte ich so, okay, aber Pause machen, ich merke mich gerade beim Kreislauf wäre nicht mehr so richtig. Ich mich dann hingesetzt, was getrunken. Beine hast du ihm Befehl... gesagt,
0: jetzt hast du ihm erzählt, was du gerade hinter dir hattest, behandlungstechnisch oder gar nicht?
1: Nee, also, so habe okay. ich auch
0: sagen. Okay, alles klar.
1: Äh, die, Chefin war auch, äh, die Chefin war auch gerade da gewesen und also die hat mir dann auch so ein, also ein Iso-Getränk gebracht. Ich stand da ja mit ihr noch ein bisschen an der Theke, während der Trainer halt den, die anderen trainiert hat und dann habe ich ihr das dann auch erzählt und sie meinte auch, sie meinte auch, sie natürlich anders, aber sie meinte auch praktisch, so wie dämlich bist du eigentlich. Ähm, <lacht> Also Da dachte sie, dein, dein Immunsystem hat die letzten Wochen auf Hochtouren gearbeitet. Du kommst her und, und sagst, power mich aus. Krass, ich <lacht> krass. Und dann? Also, also, also sie also meinte, na gut, jetzt wo du es so sagst, hast du natürlich recht. Ähm, und du meinte, meinte, also bitte, wenn du nächsten Male kommst, ist es ja gut, dass du Sport machst, aber dann bitte komm her und erzähl das und sag bitte heute langsam angehen lassen mhm. und, also, finde ich auf jeden Fall gut. Man, also, bin ich auch froh bei den Fitnessstudio. Man merkt ja wirklich, die haben ja wirklich Ahnung davon, was zu machen. Das, mm. äh, sagen wir, es gibt, ich war in anderen gewesen, da waren die Trainer teilweise nicht schlauer als ich. Äh.
0: Ja. ja, da hast du Glück mit bei deinem Fitnessstudio. Das ist auch oft so, ja. Gerade bei Krebs ist es eigentlich schon wieder speziell. Ne? Das Training, da kannten kann, kann, kann die sich da aus. Also Und Schildriesenkrebs ist ja nun wirklich jetzt, sage ich mal, das kennt, glaube ich, so gut wie keiner. Also, wenn du selber sagst, es sind nur 6000. Und dann Frauen über 60? Wie <lacht> <lacht> soll man das also, denn umsetzen auf einen sportlichen jungen Mann? <lacht> also ganz ehrlich.
1: Ja, gut, das stimmt. Also gut, das Gute ist halt, die in ähm, Fitnessstudie, die, die sind halt, ähm, also die meisten von denen, die studieren auch irgendwie Sport oder so, haben das auch studiert. Also ähm, die, haben, die, sind, die haben auch irgendwie sowas, die machen auch so Reha-Kurse, die haben da schon ähm, ein bisschen Ahnung, so gesundheitstechnisch auch zum mm-hmm. Glück. Ähm, meine, dann, dann bin ich halt draußen gewesen und dann der weitere Verlaufsplan ist dann auch für diese Radiotherapie. Normalerweise macht man eigentlich noch zwei weitere, ich nenne es jetzt mal einfach Zyklen, also noch zwei weitere Radiotherapien. Oh. Ähm, in meinem Fall, da der Tumor aber so klein war und ich halt, stand damals war noch gewesen, dass ich ähm, halt gerne ins Ausland wollte, ja. ähm, für ein Auslandssemester, meinte meine Ärztin so, okay, ich habe so mit dem abgesprochen, der meinte, es ist auch kein Problem, äh, weil mein Scanner danach auch sehr gut aussah. Also Sie haben danach und die haben direkt nach der man hat das ja noch einen Scan gemacht, so ganz kaputt, man guckt, ob irgendwo Ablagerungen sind, so kann man nämlich auch prüfen, ob eventuell den Lymphknoten oder, oder vielleicht auch, das ist, das passiert wirklich sehr, sehr schwer, aber vielleicht auch irgendwo Metastasen sind. Da mhm. war halt gar nichts. Also in der Halsregion hat ein bisschen was aufgeleuchtet, aber es kann auch immer noch das verbleibende Radiot gewesen sein, dass mhm. da einfach da war. Ähm, deshalb haben wir es dann so gemacht. Ich, also ich, ich sollte dann in, ich sollte dann in drei Monaten normal kommen zur, zu, ähm, und zur Kontrolle der Blut abgenommen, da gucken sie, also, das, das, okay, das will ich auch gleich, das nochmal, eh noch mal erzählen, wird ähm, so also Blut abgenommen, Ultraschall gemacht und dann soll ich dann sechs Monate später, also in dem Fall dann jetzt im Februar, das ist dann jetzt ein paar Wochen, ist dann nochmal wieder ein bisschen größere Kontrolle, also auch nochmal mal Ultraschall, Blut abgenommen, vielleicht auch nochmal ein Scan, ist aber auch ambulant, ich kann direkt danach wieder raus und dann im Juli, also ein Jahr später dann wieder soll ich halt wieder rein zur Radiotherapie? Und wenn danach dann nichts mehr ist, dann ist meine Behandlung durch. Und dann, äh, ich weiß genau, ob, ob die fünf Jahre dann schon beginnen oder ob die jetzt schon beginnen. Ich bin da in dieser Thematik dran.
0: Dieses Remissionsding. Jetzt ja, erzähl mal, genau. was ist denn äh, Schilddrüse? Was sagt man denn? Woher kommt das? Also, was, also, wenn du sagst, nee, Frauen über 60 klingt das so, ja, Hormone, sechs Jahre, dass es damit zusammenhängt. Das kann man bei dir jetzt nicht sagen. Was haben die Ärzte gesagt, woher das in Anführungsstrichen kommen kann?
1: Also, das hatte ich mich natürlich auch gefragt. Mhm. Ähm, Und die Sache ist, es gibt verschiedene Ursachen. Problem ist, man kennt leider bisher noch fast keine davon. Ähm, Also man kennt bisher eine einzige, das ist halt ähm, sehr hohe Strahlenbelastung. Mhm. Ähm, Also zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen aus Tschernobyl, die hatten damals eine Schilddrüsenkrebs, Mhm. die halt halt in der Nähe dieser Raktorekthroson gewesen sind. Aber das ist auf mich jetzt nicht zugetroffen.
0: Nee, du bist 20. Also ich war 15, als es war. (lacht)
1: <lacht> ja, nee, also dementsprechend sage ich mal, und ich habe hab es auch nie in der Nähe oder war in der Nähe von sowas irgendwie gewesen. Ja. Gut, sagen wir einfach mal so, also, klar, vielleicht gibt es ja noch irgendeine Ursache, die man noch rausfinden kann. Jetzt in meinem ja. Fall habe ich einfach gedacht, okay, vielleicht habe ich auch einfach, einfach Pech gehabt. So. Mhm. Ähm, ich sag mal, ich, also, ich, ich, ich habe zwar lange auch, oder ich, ich habe mich natürlich auch dann immer noch oft gesagt, so, ja, warum ich? Also wie mhm. konnte, also warum dann aus ich mein, weil die Sache ist zum Beispiel auch ich habe auch nie jetzt großartig ungesund eigentlich gelebt also
2: mhm.
1: seit ich 15 bin beschäftige ich mich halt also schon freiwillig gerne mit Ernährung also ähm, habe ich habe mich schon mal interessiert habe hab dann noch ange also habe auch früh angefangen dann zum Beispiel mir selber auch mein eigenes Essen zu kochen ähm, wow. ich bin ich bin na gut also ich, ich bin so halber Pesketarier, sage ich mal also dass ich halt nur Fisch esse jetzt seit seit ich 18 bin ähm, nur Fisch ja, also nur so Fisch und Meeresfrüchte. Also Fleisch esse ich ansonsten nicht. Also Okay, also aber gut, was Fisch da ganz,
0: aber Fisch ist ja auch nicht immer so, ähm, ist ja auch ein bisschen, ähm, also nicht, dass ich jetzt, aber ich kenne mich ja jetzt auch schön. Fisch ist ja auch belastet, ne? Also so umwelttechnisch und so oder ja, gut, okay. Fischzucht und so. Also nicht, dass du jetzt aber, weil du sagst, nee, dass nee, du nee. gesund ernährst. Also ich meine, kommt von den Eiweißen vielleicht und von den Baustoffen und omega 3, ist das sicherlich, aber die Fische, die Fischzucht und so und im Meer und im Gewässer, das darfst du ja auch nicht vergessen, ne?
1: Also ja, die nee, auf wird, jeden Fall.
0: Weil ich glaube ja auch bei Krebs immer noch, dass ein großer Anteil, dass immer mehr erkranken, gerade junge Menschen sicherlich auch mit der Umwelt zu tun hat, ne? Mit den ganzen ist ja bei Rauchen, bei Lungenkrebs genauso. Heißt noch klischeehaft. Raucher, aber es werden immer mehr Nichtraucher, ne? Und dann kannst du auch überlegen, was könnte es denn dann noch sein? Weil die meisten die erkranken haben komischerweise mich auch wirklich gesund gelebt, also nicht so wie die Statistik das beschreibt, ne? Heißt damit Fehlernährung, keine Bewegung, noch Rauchen. Und das ist aber dir ähnlich?
1: Ja, eben auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich ähm, ich kenne viele Leute, ich habe auch genug Freunde, sage ich mal, die äh, lebten und leben deutlich ungesünder als ich. Also ja weiß ja nicht zum Beispiel ich kenne einige die die sind die ziehen sich fast den ganzen Tag so drei Energies rein für morgens um acht die rauchen die ernähren sich fast nur von Fertiggerichten so gut ich sag mal, so ein bisschen Studentenklischee sage ich mal ähm, und ich sag mal die haben Gott sei Dank natürlich aber die haben halt keinen Krebs ähm, und da kann man sich auch fragen ja gut das ist dann
0: Nee, die Fragen sind ganz legitim. Ohne, also das ist, glaube ich, menschlich, dass man sich sowas fragt. Weil ich sagte, ja die Statistik ist ja immer so, ne? Fehlernährung und mit Ernährung kann man so viel machen. Und wenn jemand, was ungewöhnlich ist, sich sowieso schon mit Ernährung beschäftigt ähm, und darauf achtet, und, und dann fragt man sich wie sie denn gerade ich, also kann vielleicht genetisch noch sein, aber gut. Kommen wir immer auf die Umweltfaktoren. Ich bin ja auch so Körper, körpergeist typ also ich weiß nicht, bei psychischen Sachen, denke ich, spielen auch eine Rolle. Also. Nicht, dass ich die jetzt was unterputtern will, aber oh Gott. Nee, 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 alles gut. Dass, ich, dass, verstehe, du du. Mal, ich bin auch ein normal, äh, normaler Mensch, aber es gibt ja immer irgendwelche Sachen oder können Sachen oder in der Familie oder ach, was weiß ich. Gibt's ja immer so Themen. Aber das kann man auch nicht sagen. Ich, ich sage ja, es hat viele Faktoren. Also. Es gibt nicht nur das eine, das hat mich jetzt nur bei bei Schilddrüse halt so interessiert, weil wie gesagt, das ist so der Klassiker, ich habe vieles, das weißt du ja in den Interviews, die äh, statistisch das doch gar nicht haben dürfen, aber sie kriegt eine 20-jährige Brustkrebs, also das gibt es nicht, das hat der Arzt ja nicht mehr geglaubt. Oder ein metastasierter Brustkrebs mit Ende 20, also ich bitte dich, also das ist doch, kannst du nicht sagen, genetisch, also irgendwo stimmt da doch was nicht, also von der Umwelt, ne? Also, also ich, muss genere-
1: ich muss generell auf ich konnte der Arzt jetzt nicht glauben. Da habe ich, hab ich auch noch, ich war aus irgendeinem anderen Grund da gewesen. Mhm. Ähm, ja, bei der Ärztin gewesen. Also wenn bin in der Gemeinschaftspraxis so spricht, die hatte mich bisher noch nicht gehabt. Und dann und habe dann ich, hab ich dann gesagt, so, ja, ich habe die in die Sache. Ähm, und äh, und man, mein andere hat so, ja, nee, also ich äh, hatte halt vorher, also oder ich, ich habe halt auch ein Schilddrüsenkarzinom gehabt und habe halt Schilddrüsenkrebs. Und, äh, und auf jeden Fall, also sie hat mich so angeguckt, so, okay, vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden mit den Knoten. Sie guckt reinguckt und sagt so, sie hatten ja wirklich ein Schilddrüsenkarzinom. Das war, also das war ein richtiger Schilddrüsenkarzinom. Ich dann so, ja, genau. Sie, also, da, also sie, sie dachte vielleicht auch sagen, so, okay, vielleicht, hab, vielleicht hat er irgendwas falsch verstanden mit den Knoten oder so. Und ich dann so, nee, nee, <lacht> habe ich nicht.
0: Gibt es denn noch welche in deinem Alter oder Jüngere? Also statistisch muss das ja irgendwo vermerkt sein, oder? Hat dein Arzt da was gesagt? Das äh, die
1: Chirurgin hatte mir erzählt, also ich habe mich auch gefragt, ja warum. Und sie hat gesagt, sie hat, sie hat selber Patienten in allen Altersspannen. Sie hat 80-Jährige, sie hatte sogar hat sogar mal einen Sechsjährigen gehabt, der das gehabt hat. Ähm, also die Spanne ist da riesig groß, hat sie gesagt.
0: Hm. Also,
1: also, also, also sie selber meinte halt auch so, ähm, Statistik, schön und gut, aber... Das ist halt auch eine Statistik, das ist halt ja, ja. ein Durchschnittsnetz natürlich.
0: Ja, das ist ja das. Kann man wirklich so sehen, wenn man <lacht> weiß, wie Statistiken funktionieren. man fragt man sich, warum es sowas eigentlich gibt. Weil das ein voll, vollkommen falsches Bild wirft.
1: Auf wirft ja. Und ja.
0: M- äh, Entschuldigung?
1: <lacht> nee, alles gut. Nee, äh, ich war eigentlich schon durch gewesen.
0: <lacht> ja, nee, aber jetzt, also das gibt es bei dir also auch, dieses Remissionsding. Also du hast halt diese ganz, in Anführungsstrichen, einfache Therapie, aber. Ähm, Du musst immer noch weiterhin zur Nachuntersuchung und ähm, ja lebst halt jetzt auch so die eng mit den Ängsten, vermute ich mal auch, weil das haben wir, haben wir ja alle, die die so eine Remission sind. Das ist ja so dieses Damoklesschwert, ne, diese fünf Jahre. Mhm. Ich, ich dachte, die gibt es nur bei Brustkrebs, warum auch immer, keine Ahnung. Man hat immer so irgendwelche Klischees im Kopf oder Schubladendenken. Ich wusste nicht, dass es das bei jedem Krebs so gesehen wird. Aber stimmt, klar. Ähm, wie fühlst du dich denn? Also, wie hat dein Umfeld das auch aufgenommen? Jetzt deine Eltern und, und, und deine Freunde?
1: Ähm, also, also jetzt erstmal zum anderen. Also, ja, genau, das ist die Sache. Ich habe jetzt ein Lebenslang, äh, Lebenslang, super Deutsch. Ich habe hab ein bisschen Leben lang, äh, ich äh, diese Kontrollen. Also, das halt auch geguckt. Wird, dass lang. Da, okay. Ja, also, neben also auch einfach deshalb ein Leben lang, weil es halt die andere Sache, weil die Schilddrüse mir jetzt ja fehlt und diese Hormone ja irgendwo herkommen müssen, mhm. äh, muss ich jetzt morgens das Hormon immer manuell als Tablette einnehmen. Also, ich sage mal, wenn eine Schilddrüsenunterfunktion hat, erkennt das, sie müssen das auch machen. Ja. Ist natürlich nur, ich muss natürlich eine wesentlich höhere Dosis nehmen. Mhm. Äh, deshalb habe ich auch regelmäßig Kontrollen mal bei gucken müssen, dass das halt genau im richtigen Bereich ist. Und, ähm, und momentan muss man darauf achten. Äh, es, es gibt so einen so ein Stoff, der heißt TSH, den schüttet das Gehirn aus, wenn es mehr wenn es mehr Schilddrüsenhormonen braucht. Und daran orientiert man sich halt, wie gut die Einstellung ist. Und bei uns ist halt das Ziel, dass wir den auf nahe Null runterdrücken, weil dann, dann hören ich bestehende Schilddrüsenzellen auf zu wachsen, also falls mhm. halt, welche sein sollten. Weil, wie gesagt, die nächste, oder ich sag mal, die letzte Radiotherapie, die ist dann ja im Juli. Also die hoffentlich letztlich, ich gehe davon jetzt aus, aber you never know. Also da auf jeden Fall ne und dann halt aber trotzdem lebenslanger halt Kontrollen das halt geguckt wird dass halt nichts Neu nachkommt also es kann passieren dass da vielleicht ein, ist relativ selten aber es kann passieren dass ein Tumor halt nachwächst
2: mhm. ähm, dann ist aber dasselbe
1: Verfahren wird einfach wieder rausgeschnitten und eventuell je nach Größe muss man eine Radiotherapie ranhängen, aber da also die hat, hat auch keine langfristigen Schäden die ist gut erforscht ähm, ja. also hat, hat keine Auswirkung irgendwie auf ähm, Thema Kinderkriegen oder sowas okay. äh, also ist halt einfach nur die nächsten vier Monate danach sollte man am besten wäre es in meinem Fall, sollte ich keinen schwängern, aber Hand halt mit 20 jetzt auch nicht vor. Also. Okay. okay, schön. Gut. Nee, alles gut.
0: Jetzt geht es zur Corona-Zeiten ja eh nicht. So, so. Ja, eben. Tinder ist out, oder? Wie ist das? Ähm, ja, krass. Und ja, ja, aber du hast mit diesen Ängsten natürlich auch zu tun. Ne? Also hast du es schon richtig verdaut. Eigentlich ist es ja wie so ein Schnelldurchlauf gegangen bei dir, oder? Also, dass ja nicht mal ein Jahr. Ein äh, paar Monate sind das. Wann war die Diagnose? Also du hast gesagt Corona-Zeiten, wann war das genau?
1: Anfang Juni. Also
0: Wahnsinn, das ja.
1: Ein halbes Jahr her.
0: Du verdaust es wahrscheinlich auch noch, oder? Also ich meine, äh, was heißt oder, auch wenn man es nicht wahrhaben will, Männer gehen damit anders um, aber das ist ja auch ein traumatisches Erlebnis. Also so eine Diagnose und jetzt ist ja dein Leben, du lebst ja jetzt quasi mit dem Krebs, oder so empfindest du das wahrscheinlich, vermute ja. ich mal. Äh, du hast es im Hinterkopf. Ich meine schon, die Tablette erinnert dich jeden Tag dran. Irgendwann wird es Routine, ich weiß es selber, als ich das erste Mal meine Tablette genommen habe, da habe ich echt gedacht, oh Gott, und jetzt gehört die zu meinem Leben dazu. Ähm, aber mh, wie, ja, genau, deswegen nochmal darauf zurückzukommen, Familie und Freunde, ist das jetzt alles für die abgehakt? Also ist ja alles gut und passt schon. Oder wie gehen immer gerade die Eltern, für die ist es ja auch besonders schlimm, so als Außenstehende? Also für dich natürlich sowieso, das meine ich ja jetzt nicht, aber spielt ja auch eine große Rolle bei so einer Erkrankung. Wie ist das da?
1: Äh, also klar, das, war, das ist schade, alle ein Schock war, das ist äh, untertrieben, Sind wir ehrlich? Mhm. Oh. <lacht> ähm, also ich sag mal, also ich muss sagen, sie sind wirklich alle sehr gut damit umgegangen. Also auch, ich sage mal auch insbesondere auch meine Freunde oder vor allem auch vor allem auch Leute, die oder Freunde, die ich erst jetzt im Studium kennengelernt, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mein Jahr kannte, mhm. äh, sind da wirklich sehr gut umgegangen. Ich habe nur Zuspruch bekommen. Also, ich habe sowas von Unterstützung bekommen, da bin ich auch immer noch sowas von dankbar für. Mhm. Äh, das ist unfassbar. Also, ähm, alle haben auch so mitgefühlt und so tolle Reaktionen. Also, ich da, wie gesagt, also ich war, also ich meine, ich Schön. war ich direkt überrascht, weil ich weil, weil ich sag mal, so will ich mir natürlich meine Freunde auch aus, also möchte ich sie haben, aber die sind da alle so, so mit gut umgegangen, obwohl das für die natürlich auch äh, was war, woran die geknabbert haben. Also, mhm.
0: Also, du, du bist positiv überrascht worden, auch von Leuten, die du gar nicht so gut kennst.
1: Auf jeden Fall. Also, von denen du es
0: quasi nicht erwartet hast, wie man das oft so hat. Man, es ist ja, auch ja, oft. ja, ja.
1: Ah. Auf jeden Fall. Also, ja. ähm, natürlich, klar, das war für die auch hart. Für meine Eltern war es äh, auch hart. Also, also, klar, es ist so, also ich, äh, wie, 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 es, wie es ihnen dabei jetzt so ging, das ähm, kann ich jetzt gar nicht mal so genau sagen. Ähm, weil, also, Klar, ich habe denen davon erzählt. Wir haben auch fast jeden Tag so telefoniert. Mhm. Ähm, die meinten auch, die, also, die, die meinten auch so, oh Gott, wir kommen runter nach Mainz. Ähm, und ich, und ich, aber ich mein, meine, also, also ich meine, ich meine, es ist echt nett gemeint von euch. Aber die Sache ist, ihr dürft ins Krankenhaus nicht rein wegen Corona. Ich dachte, kann nicht die Hotels, Die Hotels hatten ja noch zu zu dem Zeitpunkt. Nee. Ähm, da meinte man, dann so, es ist echt echt nett gemeint von euch schon aus in Manches, aber irgendwie ich, äh, ich sag mal. Ähm, ich komme direkt danach zu euch hoch, aber ich brauche das auch ein bisschen irgendwie. Also ich wollte auch, ich wollte danach nachher auch so ein bisschen alleine sein und wollte nicht, dass jemand die ganze Zeit da ist, der ich so umsorgen möchte. Ich, also ich habe auch da schon alleine gewohnt gehabt. Ich habe jetzt nicht in der WG gewohnt oder so. Das war dann ganz gut. Okay, also im Nachhinein muss ich, muss ich ehrlich sagen, es war damals auch so eine Schnapsidee, sage ich mal. Weil also ich war dann auch so, ich meine, ich gehe auch alleine ins Krankenhaus und bin dann mal alleine hingelaufen oder alleine hingefahren auch alleine zurück ist im Nachhinein sagt mir so okay vielleicht immer doch ein bisschen ähm, emotional support mitgenommen
0: ja yeah, ja yeah.
1: weil ich dann doch auch ein bisschen später knapp und sagt okay krass ich habe das ja dann wirklich also an sich ja wirklich alleine k- klar man muss es immer alleine in irgendeiner Form durchmachen aber ja doch auch vergleichsweise alleine durchgemacht also ja gut, das ist jetzt auch wieder falsch gesagt. Also ich habe ja viel Zuspruch bekommen und habe ja auch, viel, auch, also hat auch viele Leute da und ich habe auch mit mehreren Leuten dann noch regelmäßig telefoniert. Aber trotzdem, ich nee, glaube, ich ja, aber halt
0: weißt du, was du meinst. Du hast vollkommen recht, dass du dich jemand begleitet und dass du jemanden hast, also einfach auch, der nur da ist. Gell? Also das ist schon, spielt eine Rolle. Okay. Aber ich kenne das. Das ist halt, dann hat man auch so, manchmal hat man so ein bisschen Probleme, Hilfe anzunehmen. Das kann ich nachvollziehen. Aber im Nachhinein würdest du schon sagen, es wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn da mal jemand dabei gewesen wäre. Einfach nur, also was zu Corona-Zeiten ja wirklich schwierig ist. Vom emotionalen her, denke ich
1: auch. ne? Auf jeden Fall, also das war ja auch die Sache. Ähm, also gut, ich, also jetzt für nächstes Jahr, nächste ich habe schon gesagt, ich habe auch schon mit Leuten gefragt, so, ja, ähm, das, das wird Mitte Juli sein, weil Ende Juli äh, wird sie mich dahin begleiten, also mich da einfach hinbringen. Also es mhm. war dann entschieden so, ja, natürlich mache mach ich das, kein Thema und sowas. Ähm, mhm. Nee, und also es ist auch die andere Sache, weil also ich hatte ja. Ich hatte mit meinen Eltern gesprochen und dann hatte ich, ich glaube ich, halt auch so jeden oder auch jeden zweiten Tag mit halt meinen beiden besten Freunden telefoniert. Ähm, die eine davon, die wohnt oben halt in meiner Heimat, in der Nähe von Hamburg. Und der ja. andere, den kenne ich noch aus meiner Zeit in Madrid. Ich hatte für ein Jahr FSJ in Madrid gemacht und mhm. war natürlich auch in Madrid gewesen. So sprich, es war dann auch jetzt von denen keiner vor Ort. Und ich hatte auch Leute hier vor Ort, die haben ja auch, haben mich auch gut unterstützt. So, aber war natürlich diese Vertrauensbasis noch nicht da, weil man sich noch nicht so lange gekannt mhm. hat.
2: Ne? Ja.
1: Und also es, es war zwar trotzdem Vertrauen da, aber halt nicht dasselbe Maß einfach. Ähm, die Telefonate haben wirklich sehr geholfen, aber es war natürlich auch einfach nicht, dass wie die Person da ist. Ähm,
0: ja, auch das typische Corona-Problem, was wir gerade alle haben, oder? Wir sind alle <lacht> nur noch irgendwie online und telefonieren und Zoom verbunden, aber gar nicht mehr so äh, räumlich <lacht> dann in so einer Situation.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist halt... Ähm, Natürlich klar, also ich, ich, ich sage ich sag mal so, okay, so per Technik ist halt besser als gar nichts, aber ich sag mal, das andere wäre wenn und ja auch mal wieder irgendwann weit mal persönlich sehen könnte. Ähm,
0: ja klar, das braucht der gut. Mensch ja auch, ne?
1: Auf jeden Fall, aber gut, ich sag mal, das Ende ist ja in Sicht, also ähm, dauert vielleicht noch ein bisschen, aber jetzt nicht mehr allzu lange. <lacht>
0: Ja, äh, hast du denn Fernuni, äh, Fernuni, Online-Uni? Oder Ja, jetzt sowieso, jetzt ist ja gerade wieder totaler Lockdown, aber zwischendurch hattest du normal, Uni war doch gar nicht, oder war zwischendurch Uni?
1: Wie nee, es war, war alles Online-Uni, also ich hatte auch, ich hatte auch während diese vier Tage da im Krankenhaus, in der Isolation gewesen bin, hatte ich auch Online-Seminare und habe die auch von dort aus gemacht. Äh, deshalb, nee, es war die ganze Zeit Online-Uni, jetzt auch Online-Uni wieder gestartet. Ähm, Nein, auf jeden Fall. Aber die Sache war, also um nochmal zurückzukommen, wie ich, ich da mit diesen Ängsten eigentlich umgegangen bin, diese, diese, dass diese Ängste erst so hochgekommen sind, das kam eigentlich erst viel, viel später. Ich glaube, so Oktober, November erst davor. Ich weiß noch, die Zahlen waren richtig niedrig, es wurde alles gelockert. Ähm, ich hatte eine Woche nach meiner Radiotherapie, hatte ich ähm, über einen gemeinsamen äh, gemeinsamen Kumpel, hatte ich noch weitere Leute kennengelernt. Ähm, der eine davon ist, ist inzwischen auch wirklich also auch, auch einer meiner besten Freunde geworden, ähm, mhm. wohnt zum Glück, hier, also wohnt auch hier in Mainz natürlich, sprich halt auch vor Ort, jetzt, jetzt inzwischen wohnen wir sogar im selben Gebäude, ähm, so durch Zufall, ist halt auch ganz witzig und auf jeden Fall, da hatte ich halt mehrere Leute kennengelernt und bin so bei diesem Kumpel, bei diesen Leuten in diese Freundsgruppen mit reingerutscht ähm, und das, das war natürlich auch nochmal komplett Neues, also das ist, das ist nämlich so eine, so eine Gruppe von ähm, Leuten aus Südamerika, die hat hier studieren. Und mhm. äh, also wie gesagt, ich hatte ein Jahr in Madrid gelebt und kann, und kann halt deshalb auch Spanisch natürlich und habe mich halt okay. sofort auch wohl gefühlt. Und es ähm, waren sich auch wieder die. Da, da wurde jeden Tag irgendwas Jeden Tag an den äh, an so nicht mal Strand ähm, hier am Rhein sind wir dann gegangen. Ähm, die ganze Zeit unterwegs gewesen. Also ich sage mal so ein bisschen. Also ich meine, ich habe es auch nötig gehabt nach den letzten Wochen so ein bisschen Spaß mal wieder, aber es war auch so ein bisschen Verdrängungsmöglichkeit, sage ja. ich mal. Mhm. Ähm, also ich habe mich da voll reingestürzt. Das Gute war auch, ich hatte ich hatte, halt, ich hatte halt keinerlei weiteren Einschränkungen. Ich durfte Alkohol trinken, ähm, ich durfte alles Mögliche und sowas. Also ich durfte normal essen und so. Deshalb. Ich war da voll drinne. ich, ich hatte, hatte meine körperliche Erschöpfung, die war noch ein bisschen da gewesen, aber die hat sich auch bei der Zeit dann noch irgendwann ausgeschlichen. Als sie noch da war, habe ich aber auch wirklich drauf geachtet, habe mich nicht übernommen, habe auch gesagt, okay Leute, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich, ich kann ja. meinen Körper selber eine halbe Stunde weiter und ich, ich, ich liege einfach nur schlafen. Das hat sich aber auch relativ schnell wieder ausgeschlichen. Ähm, und dann habe ich da voll reingestürzt, dann, dann war der Sommer zu Ende und dann, kam ja auch dann die die Corona-Zahlen stiegen wieder ich habe wir haben unsere Kontakte oder ich habe meine Kontakte wieder reduziert die anderen natürlich dann auch in dem Fall aber man, hat man mhm. natürlich dann alle nicht gesehen er hat nur, nur ja. so ein paar ausgewählte Leute und, ähm, und dann kam es so, dann kam es doch einfach so ein bisschen irgendwie hoch ähm, und dann so ab Oktober, November, so auch ab dann, wo ich wieder alleine gelebt hatte, das war, war auch die andere Sache. Ich wollte ja eigentlich ein Auslandssemester machen. Das hatte ich aber Corona-bedingt dann eine Woche vor meinem Flug halt abgesagt, weil Spanien wieder zum Risiko, also ich sollte wieder nach Madrid und es wurde halt zum ah. äh, Risikogebiet halt erklärt und da weißt du, nee, es ist mir zu heik. Ich habe auch keine Lust. Die machen am Ende wieder eine Ausgangssperre und ich sitze da alleine in einer Wohnung. Ähm, ja. Muss halt nicht sein. Die Sache war nur, ich hatte natürlich meine Wohnung und Arbeit schon gekündigt damals. Oh. Um, und dann äh, der Plan war gewesen, dass ich, also ich hatte noch eine Kontrolle gehabt und ähm, und dann halt für ein paar Tage dann bei meinem also halt bei meinem besten Kumpel halt hier Penn ähm, ja und aus dieser Woche, es sind dann sechs Wochen geworden, bis ich eine neue Wohnung gefunden hatte
2: mhm.
1: wo ich dann wirklich, wir haben, haben dann äh, oder an, an, ich glaube es waren an die sechs Wochen haben wir dann in so einer Einzimmerwohnung ähm, zusammen gelebt, sage ich mal und dabei kannte ich den ja erst seit Juli. Dafür ja. ist sehr, sehr gut gelaufen. Also so, ich kann auch wirklich, ich habe gesagt, ich kann wirklich auch Couchsurfing machen. Ich kann wirklich hier von Wohnung zu Wohnung ziehen, wenn du möchtest. Wenn dir ist zu viel wäre, so, nee, alles gut. Und es hat wirklich sehr gut geklappt. Da bin ich sowas überrascht von. Das war natürlich auch wieder Ablenkung gewesen. Es war die meiste Zeit des Tages, die da man, man hat die ganze Zeit was gemacht. Sprich, ich konnte, mhm. weiter, konnte natürlich weiter so ein bisschen verdrängen. Dann, so im Oktober und da November, kam das dann so hoch. Ich hatte, hatte auch plötzlich so, ich habe es so gemerkt. Also, ich bin dann teilweise morgens aufgewacht und hatte einfach ohne Grund schlechte Laune. Oder für mich mm. ohne Grund schlechte Laune. Mm. Ähm, ich stehe. Und weiß ich nicht. Und äh, ich sage mal, natürlich auch Sport hat er, hat er auch wieder zugemacht und generell alles so ein bisschen runtergefahren. Und ich, ich wusste auch irgendwie mit mir, mit mir ansonsten, ich wusste mit mir alleine irgendwie nichts mehr anzufangen. Ähm, mm. Hatte mich. Ich habe mich halt also auch gefühlt, mich so ein bisschen von einigen Leuten dann auch so selbst halt abhängig gemacht. Also, sie haben das natürlich nicht gemerkt, aber ich habe mich halt selber davon abhängig so Oh Gott, ich will Weil irgendwie man, man, braucht, ich wollte diese Ablenkung wieder haben, mit Leuten was zu machen. Die bietet natürlich Ablenkung. Deshalb wollte ich diese, ja. das halt wieder haben. Und ja, auf jeden Fall. Und dann, weiß ich nicht. Und ähm, dann war es aber auch so, dass Beispiel auch, dann hatte ich mich mit Leuten getroffen und dann ist es plötzlich auch eingetreten, dass ich, dass ich so schlechte Stimmungen bekommen habe. Mhm. Ähm, ja, hat dann halt versucht, das zu verstecken, aber da war ich offensichtlich nicht gut drin, ne? weil dann mhm. in einem Tag hatte mich dann halt auch, ähm, ich war beim besten Kumpel unterwegs gewesen, wir waren so ein bisschen spazieren gegangen ähm, und haben uns ein bisschen da und da hat er dann halt auch angesprochen gehabt und meinte so, was dann eigentlich los ist, weil momentan irgendwie, hat er mir halt erzählt, zum Beispiel, dass, 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 dass ihm das letztens ist, dass es allen letztens aufgefallen ist, sie sich alle voll Gedanken gemacht haben, die einfach zu so der Tipp mhm. und so, nee, alles gut, äh, mhm. wollte ich halt irgendwie nicht drüber reden, so, und dann mhm. Weiß ja nicht. Und dann ist halt irgendwie so ein bisschen aus dem dann Also ich weiß selber nicht, was mit mir los ist irgendwie. Und dann hat er auch diese Theorie gefragt, ja, hast du es vielleicht noch nicht ganz verarbeitet, was so da passiert ist. was hast es ja auch alles alleine gemacht und so. Das ja. ist natürlich ultra belastend.
2: Ja. Und
1: dann habe ich halt so angefangen, drüber nachzudenken und war so, krass, er hat halt voll recht. Und mhm. dann hatte ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen und wollte dann irgendwie, weiß ja nicht, dann wollte ich mal einen Psycho-Onkologen suchen, aber die warten mhm. und sind ultra lang. Okay. Ähm, auch einfach Corona-bedingt. Ja. Und dann fing Uni wieder an, ich hatte wieder Zeit, mich mit irgendwas abzulenken. Aber dann irgendwann kam es dann halt komplett, mit kompletter Härte irgendwie. so dann ja. In einem Tag kam ich aus dem Bett einfach nicht hoch, weil es mir so schlecht ging. Äh, ich wollte aber psychisch, ein, wollte auch
0: nicht, psychisch, oder?
1: Psychisch, genau, psychisch. Mm, mm. Das war so schlecht gehen. Ich wollte aber auch einfach nicht drüber reden. Mm. Ähm, und weiß nicht, dann sei da noch gewesen, auch dasselbe dieses, Kumpel hat mir dann noch geschrieben. Und... Ähm, aber ja, habe geht gerade so bei dir. Und so, ja, ich bin, habe ich dann doch irgendwie erzählt, dass war du, ich bin irgendwie ganz aus dem Bett nicht hochgekommen. Mhm. Äh, und dann hat er, er mich sofort angerufen und, und dann und dann haben wir drüber geredet und sowas auch. Und
2: ja.
1: und, und danach danach hab ich dann gesagt, okay, das kann so nicht weitergehen. Ich muss mich der Sache jetzt eigentlich mal stellen und mich damit wirklich beschäftigen. Und das wird nicht von jetzt auf gleich gehen. Das wird ein Prozess. Aber mhm. ich mache das nicht Und das habe ich dann halt gemacht. Dann hatte ich dann ein bisschen rumgegoogelt auch einfach so. Wenn ähm, dann äh, hat er das, das, das auch, so nach, auch nach Krebs-Podcast geguckt. Also Podcast war davor irgendwie nie so mein Ding. Ich war so, gut, wenn es anderen hilft, mal schauen. Dann bin ich auch jetzt erstes auf deinen gestoßen und ähm, habe mir den ja noch angehört. Und mhm. äh, der hat mir sowas von geholfen. Also ich, äh, ich ich, war was an den Abend, wo ich deinen Podcast entdeckt habe, habe ich mir so drei Folgen am Stück reingezogen. So, so, so schön wie mhm. beim Kochen, so Kochen gewesen. Das hat mir so geholfen einfach, weil... Ähm, weil ich mich auch in so vielen Erfahrungen, so teilweise mit, auch mit Ärzten, vielleicht oder, oder generell wie das Umfeld auch reagiert hat, halt auch irgendwie wiedererkannt habe. Ähm, oh, wie schön. Mhm. das war halt das echt super. Also deshalb auch nochmal hier ein riesiges Dankeschön, dass du diesen Podcast wirklich machst. Äh, das, und da habe ich, hab ich auch angefangen, zum Beispiel auch so.
2: vielleicht
1: Zum Beispiel, weiß ich nicht, so, kann ich habe mal bei Biokrebs mal vorbeigeschaut, was öfter mal erwähnt worden ist. Oder ähm, habe auch generell auch angefangen. Also, es hat mir einfach irgendwie geholfen, weil es, es war für mich wie so eine Art Selbsthilfegruppe, sag ich mal, wo man, mm. kann, man ist nicht alleine, weil das war mein Punkt gewesen. Ich, hatte, ich kam mir komplett auch irgendwie abgeschnitten vor. Ähm, ja, weil klar,
0: kann Ich das
1: nachvollziehen, alles. Na, ja. Aber natürlich auch in so meinem Alter, sag ich mal. Also, irgendwie, ähm, keiner von meinen Freunden, keiner in meinem Alter konnte das nachvollziehen. Ähm, so, Gott, zum Glück. Äh, mhm. natürlich war es locker, okay, aber man kann sich trotzdem...
0: Aber es kann keiner, ich glaube, das ist außer jetzt, wenn du, ja, ich will nicht sagen, wenn du Rentner bist, weil du bist ja einer einem weiten Umfeld, einer der wenigen oder ein, der Einzige, der Krebs hat, Also sag ich mal, in deinem mhm. Alter, bei mir ist es, obwohl ich älter bin, ich bin mit 48 diagnostiziert worden, ist es dasselbe, ne? also es ist, Krebs ist schon eher so ein Thema, was du bei Alt ein, einstufst, also über 60, sag ich mal, 70.
1: Ja, Nee, das stimmt. Und das war natürlich auch plötzlich, ich sag mal, äh, ich habe mir Fragen gestellt, die sich andere noch nicht gestellt haben. Ich ich, ich habe mich mal mit Sachen ja. mit dem Tod natürlich beschäftigt, ähm, ja. generell mit dem Leben. Und es war also, ich sag mal, so eine Sinnsuche hatte ich vorher mit 18 schon mal betrieben oder immer wieder mal betrieben. Aber jetzt war es halt, das äh, hat im Dezember so eine kleine Existenzkrise richtig ausgeartet, weil irgendwie ich wusste mit wusste mir selber mhm. irgendwie nichts mehr anzufangen. Ähm, mhm. Da muss ja doch auch. Ja, genau, und dann muss er dann auch irgendwie wieder rauskommen. Das hat mhm. Gott sei Dank nicht lange angehalten, weil ich da war schon in diesem Modus drin. Ich habe mich natürlich schon seit November damit dann beschäftigt gehabt, generell mit der Thematik und dann also für mich ist es immer hilfreich gewesen, ich hätte mich hingesetzt und hatte angefangen einfach zu schreiben und bin so drauf gekommen, was denn eigentlich das Grundproblem ist. Und sobald ich das weiß, wusste ich halt, was ich dagegen machen soll äh, oder machen kann. Aha. Äh, was? Was? Ja.
0: Hast du dir auch andere Hilfe geholt? Weil ich kenne ja den auch so den Prozess, ich habe ja auch keine psychoonkologische Hilfe in Anspruch genommen. Ich bin ja über die Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen auf die Schiene gekommen und auch über den Podcast von Laura Mandina Seiler. So habe ich ja auch meinen Weg gefunden. Ich habe also ich meine, ich bin mein Prozess ist schon länger. Hast du dir auch so so Unterstützung geholt? Also außer Podcasts, so Lektüre oder um- wie hast du das gemacht?
1: Also tatsächlich gar nicht. Also Das, das Gute war, ähm, ich hatte schon mal, hatte damals, ich, ich glaube, von 16 bis 18 mal hatte ich schon mal eine Therapie aus anderen Gründen gemacht. Und das hat mir halt auch mm. so viele Methoden mitgegeben, wie man sowas am besten umgehen kann. Oder wie man mm. am besten auf den, Grund, auf den Grund gehen kann. Umgehen in der Situation, das anderes natürlich. Ähm, okay. Dann hatte ich auch mal reingehört, diesen Podcast von äh, Laura, Malisa, äh, Laura Malina Seiler. Seiler, ja, gut. Genau, genau, hatte ich auch mal reingehört. Da habe ich auch durch, durch deinen Podcast draufgekommen. Ähm, okay. Ich hatte mich auch vorher schon mit dem Thema Spiritualität auch schon mal beschäftigt gehabt, also vor dieser ganzen Krebsgeschichte auch. Aha. Hatte mich dann, das ist richtig spannend. Ja, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, aber es hatte mich damals so zwischen, zwischen FSJ und Uni, also bis Uni losgegangen, ist irgendwie voll interessiert. Und dann hatte ich mir dann auch, so auch ein bisschen online was durchgelesen und ähm, mich generell auch damit ein bisschen beschäftigt. So, hat auch angefangen zu meditieren. Ähm, das mhm. habe ich dann jetzt auch wieder aufgenommen. Ähm, also auch insbesondere, ich mache auch äh, gerne so Chakra-Meditation, weil das hilft mir halt, mhm. mich auf irgendwas zu konzentrieren halt. Ja. Ähm, und das hat mir auch super geholfen, auch bei dieser Existenzkrisensache, weil dann konnte ich mich irgendwie selber so, so sammeln und äh, mich auch wieder ein bisschen so innerlich, sage ich mal, zusammenbekommen, einfach weil ich in diese Ruhe reingekommen bin. Und dann konnte ich auch wieder mehr so, okay, ich sag mal, ähm, so, Sinn suchen und so, das wieder da viel besser reinkommen. Und ähm, auf jeden Fall, also, an, verstehe, ansonsten, ja. also ansonsten so weitere Hilfe. Also, ich habe halt trotzdem auch mit, äh, auch mit auch mit ein paar Freunden drüber gesprochen, aber das ist mhm. halt nicht so oft, weil das auch diese Sache, sage ich mal, ja, das kennst du wahrscheinlich auch. Es gibt einfach viele Erfahrungen, die, die können Menschen, die keinen Krebs haben, einfach nicht nachvollziehen. Ähm, ich sag mal, die, keine Ahnung, also ich sag mal, die also für die war es auch neu gewesen, ähm, wie für mich auch, das wusste ich selber auch nicht, dass, sag ich mal, dass, äh, wenn es einem körperlich gut geht, vom Krebs her, sag ich mal, dass also dass mhm. dann eigentlich alles normal ist, das dachte ich damals ja auch, als die Diagnose kam, so okay, ich mache Operation Thera- Radiotherapie, dann bin ich durch und es ist wieder alles normal wie früher. Ähm, mhm. Dann ist im Oktober so der Schimmer gefallen, nee, das wird nicht mehr alles wie früher sein, das ist eine neue Normalität, die nee. ich jetzt gewöhnen muss. Ja.
0: Absolut, der Krebs verändert alles in deinem Leben oder jede chronische Krankheit, sage ich mal, oder oder schwere Diagnose, was auch immer. Ich glaube, das ist ein traumatischer Lebens und, und das, das ändert sich bei dir, also diese Erfahrung. Das kannst du beschreiben, wie du sagst. Das kann man, ich kann auch nicht nachvollziehen, was ein MS-Kranker durchmacht oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich ja, glaub, deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, und deswegen habe ich diesen Podcast gestartet, dass man halt gleichgesinnt trifft, weil dieses Gefühl, was du beschreibst, kenne ich auch. Ich habe mich auch so verloren gefühlt auf einmal. Ich habe auch zwei Jahre, ich habe zwar für mich gearbeitet schon, aber ich hatte auch ja mit niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte, weißt du? Weil mm. Selbsthilfe, ich will, so wird es dir ja auch gehen. Ich meine, du willst nicht mit, gut, du hast es ja auch hinter dir, aber mit alten Leuten da zusammensitzen. <lacht> ich <hab's lacht> nee, auch mit nee. jungen Leuten probiert, es gibt ja auch Jungen und Krebs, aber die waren mir dann wieder zu jung. Also, das war, da fühlte ich mich eher so als Mutter. Und es kommt ja, ja. darauf an, wirklich, wie man damit umgeht. Und wenn man natürlich auch so ein bisschen diesen spirituellen Bezug entwickelt, der ganz normal ist, ist, glaube ich, auch so ein bisschen von der Zeit her, dann ist das auch nochmal speziell. Und dann, du veränderst dich dadurch ganz sicher. Du machst einen Prozess durch und, ähm, dadurch kommst du, glaube ich, auch so einen Konflikt. Also, das ist nicht kein, ich sag mal so Bewusstseinswerdung auch so ein bisschen. Da fragt auch mehr natürlich, also so sehe ich das. Da kann Auf man viel je- drüber philosophieren, aber dass das ist ein großer Einschnitt. Ist ist keine Frage und eine Veränderung? Auf
1: jeden Fall. Weil du hast
0: es, du hast es ja gemerkt. Verdrängung, so wie unsere Gesellschaft das ja eh in der Regel macht. Du verdrängst ja in der Regel und konsumierst, und das hilft dann irgendwann nicht mehr. Ne? Also dafür ist dieses dieses Erlebnis emotional auch einfach viel zu stark. Also diese Krebsdiagnose und Behandlung.
1: Absolut, also das ist halt auch einfach, weiß ich nicht, es ist, ich sag mal, ich war eigentlich vor nie der Typ gewesen, der Sachen verdrängt, aber ähm, kann ich auch nicht weiterempfehlen, wenn ich ehrlich.
0: <lacht> ja gut, gehört auch manchmal dazu. <lacht>
1: ähm, aber ich sag mal, aber ich, ich, ich war dann aber auch froh, dass ich es nicht mehr verdrängt habe, weil ich habe sofort, um, obwohl ich dann praktisch, so bei mir ja wirklich schwarz auf weiß, ein Teil meiner Probleme stehen hatte, ich habe mich halt sofort auch erleichtert gefühlt, weil ich habe es dann vor mir so, okay, ich weiß, was los ist und jetzt, jetzt wird es besser jetzt beschäftige mhm. ich mich, und es wird auf jeden Fall besser werden, aber es ist natürlich, wie gesagt, ich also habe hab dann natürlich auch klar, mithilfe deines Podcasts und generell so ein bisschen Sachen, die man, als Beispiel auch diesen anderen Podcast von der Laura Manier-Seiler dann, ähm, aber ansonsten habe ich es dann doch auch wieder eher für mich selber einfach gemacht, weil, wie gesagt, das Umfeld kann es auch einfach ähm, nicht nachvollziehen. Ähm, mhm. Also, wie auch vorhin glücklicherweise natürlich, also, es, es, es wär, wäre ja schlimm, wenn irgendwas vom Umfeld das nachvollziehen könnte, ähm, aber ich sag mal, die Sache ist dann natürlich trotzdem auch, ähm, das, das, ist mir voll, das ist mir als Prozess so klar geworden, aber das ist mir gar nicht so das gewesen. Ich, ich hatte davor halt, natürlich verständlicherweise, aber ich hatte irgendwie nur so mich gesehen, aber das ist auch für, ist auch für die anderen, auch, also auch für meine Angehörigen, sage ich mal, für meine na gut für meine Eltern waren mir klar gewesen, aber auch für meine Freunde um mich herum, auch meine besten Freunde und sowas, dass es für die eine Riesenbelastung auch teilweise war, dass das Konnte ich mir denken, aber das war mir so gar nicht bewusst gewesen. Das ist mir dann teilweise auch erst so aufgefallen. Ähm, und, und das war immer klar geworden, zum Beispiel dann, ich hab irgendwas erzählt und da kamen dann zum Beispiel Antworten, die ich mir nicht so hören wollte, die mir nicht so gefallen haben. Und klar geworden, immer so, okay, die Antwort kam einfach nur, weil, 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 das, weil das für die selber auch eine Überforderung Es war die gar nicht verstehen, woher das jetzt kommt und warum ich mir diese Fragen jetzt stelle. Und, dann, und das ist mir hm. klar geworden, so dass, ähm, gut, okay, ich meine, ich habe habe den generell nie was Böswilliges unterstellt, <lacht> um Gottes Willen. Das sind meine besten Freunde, aber natürlich, aber es war wirklich so, dass mir dachte, okay, aber krass, dass, dass äh, die, die, wussten selber nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also, aber Nee, müssen.
0: es war ganz normal und, und das, ähm, d- d- klar ist man überfordert als Außenstehender und auch, auch nicht als Geschulter, sag ich mal. Klar, ich war ja auch ähm, überfordert. Hast du, hast du den äh, Lukas, dieses Interview mal angehört, hast du den mal kontaktiert? Ja. Ähm, mit dem könntest du dich super gut austauschen, den ich auch mal interviewt habe.
1: Ja, also ich hab's erst mal angehört, weil das ja einer der wenigen, Männer in deinem Podcast war, war ich da weißt du auch, komm, man. Nee,
0: der Einzige. Also der Einzige. Jetzt. So. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, logisch. Ähm,
1: nee, heißt tatsächlich nicht gemacht. Das lässt halt wirklich mal eine Überlegung mal wert ja, machen. Ja, weil
0: der ist da auch sehr aktiv. Also, weil das ist, glaube ich, sehr typisch. sind viele Krebserkranken oder Instagram sind ja viele junge Menschen, äh, die an Krebs erkrankt sind das ist so gut, so habe ich die auch alle kennengelernt durch den Hashtag, mhm. weil da hat man einen Austausch. aber wer du auch sagst, dass du ein bisschen ins Spirituelle geht, dann würde ich mal den Lukas kontaktieren, der hat ja auch eine, eine Homepage, der engagiert sich auch, gut, das, er hat jetzt einen anderen Krebs gehabt, und das ist ja wurscht, das ist ja, ja egal, welchen Krebs du hast, weil es geht ja letztendlich um dieselbe Erfahrung. Und der hat sich ja auch äh, geheilt. Der hat sich, glaube ich, sogar selbst geheilt. Ja, so wie ich es in Erinnerung habe, jetzt schon so viele Interviews gehabt. Ich habe das im Detail gar nicht mehr drin, aber mit, ja. mit, mit <lacht> seiner mentalen und spirituellen Kraft auch, ja, doch. Das hat ihn sehr unterstützt und das hat ihn auch auf diesen Weg gebracht. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Mit dem habe ich auch mich auch lange und intensiv und schön unterhalten.
1: Ja, super, nee, dann, äh, dann Dann schaue ich mal am besten irgendwie Google. Ja, das ich
0: ja, ja, vielleicht auch jetzt durch einen Podcast, dass welche auf dich zukommen. Und Instagram lernst du eigentlich auch, da ist eine junge Krebs-Community, sehr jung, also das ist, ähm, wobei, ich muss mir überlegen, die Männer, was sollen die kommen, Echte, die junge Männer habe ich nicht viel und Männer haben sie meist Hodenkrebs, aber Hashtag. Äh,
1: ja, Vielleicht auf,
0: weil das ist so wichtig, glaube ich, so, dass man, ich habe auch jetzt, ich habe auch durch meinen Podcast erst Menschen kennengelernt, die so ticken wie ich und mit denen ich mich intensiv austauschen kann privat, also und so geht es vielen. So geht es echt un- unheimlich vielen. Und die meisten, die sich echt über Instagram kennengelernt, oder äh, die Yes We Cancer App. Kennst du die?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht.
0: Ja, wie siehst du? Dann Yes We Cancer. Musst du ja. mal googeln, da gibt's eine App. Das ist auch eine super App. Da kannst du auch ähm, eingeben, wer du bist, was du hast, Diagnose und dann wirst du quasi gematcht. <lacht> <So ausdrücklich. lacht> Wie bei nein, da lernst du halt den gleichen kennen, de, ne? auch mit derselben Krankheit, Alter etc., männlich, weiblich, keine Ahnung.
1: Ja, ja nee, super. Also du, du kannst mich auch gerne, wenn du möchtest, irgendwie mein Instagram verlinken oder sowas, dass wenn Leute auch irgendwie Fragen mich aber mich einfach so anschreiben, weil mich auch gerne anschreiben, anschreiben können. Ja,
0: ja gerne. Ah. Hätte ich dich jetzt sowieso als nächstes gefragt. Um, weil das ist ja auch Sinn, Sinn des Podcasts. Da haben sich ja auch schon mehrere Leute getroffen.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall super, weil, es, also, wie gesagt, es ist, also klar, ich habe ich habe wirklich ein gutes Umfeld und die gehen damit wirklich alle sehr gut um und unterstützen mich auch, aber es ist noch was anderes, wenn man halt wirklich mit, ähm, mit, auch, auch mit, auch, mit Betroffenen spricht, die auch wirklich, auch, auch viele Erfahrungen einfach nachvollziehen können, weil sie sie da gehabt haben.
0: Ja, es geht ja auch um die Ängste, ne? Oder es geht ja wirklich um die Themen, die ja. dann einfach, in dein Leben fallen. Und das mit 20 ist es eh noch mal schwieriger. Und ein Krebs ist nun mal mit Tod behaftet. Das heißt nicht, dass du stirbst. Ich habe auch gedacht, ich lebe nur noch ein Jahr. Es geht ja eher darum, dass du mit einer Krankheit leben kannst, du willst eine Diagnose. Aber äh, das äh, sind Themen, mit denen wirst du als Normalsterblicher einfach nicht konfrontiert. Das ist auch ganz okay. Und das ist auch ganz klar, dass man da mit denen sich nicht austauschen kann. Sie bemühen sich alle, klar. Ja. Aber das das ist so eine Emotionssache, das ist so eine andere Ebene. Das kann man auch nicht erklären.
1: Auf jeden, ja, nee, auf jeden Fall. Also ich sag mal, dass da auch, auch einfach viel Verdrängung im Spiel, auch bei dem Gegenüber ist, der es halt nicht hat. Das ist mir halt auch oft, oft aufgefallen. Ähm, also ja. zum, Beispiel, zum Beispiel die Sache ist ja, Schilddrüse ähm, sitzt, sitzt, sitzt ja am Hals und dementsprechend meine Narbe ist natürlich schön sichtbar, weil ich halt T-Shirts oder, oder also nur einfache Pullover, sage ich mal, trage. Jetzt soll kein Pullover, versteckt das immer schön, aber der Rest halt nicht. Ähm, und dann, also habe ich auch erzählt, ich bin im Sommer ja oft dann am Strand gewesen ähm, und ich na, war, war hier auch noch einigermaßen frisch gewesen. Sprich, ich bin natürlich oft gefragt worden, oh, was hast du denn da am Hals? Oder was darf ich fragen, mm. was du da hast? So, ähm, mm. die, meisten, die meisten sind dann wirklich sehr cool umgegangen. Ich habe es halt, dieser von Anfang an offen gehandhabt, weil ich hatte, erstens hatte ich aber irgendwie keine Lust mehr, weil mich hier ausreden, ausdenken zu müssen, warum ich zum Beispiel jetzt nicht mitkommen könnte oder sonst irgendwas. Zweitens, das war einfach so blöd. Also ich, also ich finde dieses... dieses nee, ähm ich
0: finde das super, es ist ja toll, dass du damit offen umgehen kannst. Das ist ja auch wichtig, das ist ja auch so ein ganz wichtiges hm. Thema in der Gesellschaft, Entorbisierung. Und das kannst du damit erreichen. Aber die Leute, wie haben die reagiert? Also du sagst eher locker, hast du gerade also, gesagt.
1: Also Das also, also, äh, heißt locker, also, aber ich sage mal wirklich gut, sie also, waren nicht einfach so, oh Gott, äh, oder, oder wirklich so, ach, Ach, das weißt du Scheiße und sowas einfach halt. Ähm, aber dann auch wirklich so, okay, krass. Und also, was hast du da gehabt oder oder also was war das? genau Wie ist das festgestellt worden und sowas einfach? Ähm, und wie geht also natürlich auch, wie geht's dir und sowas? Ähm, ich habe ich, ich habe aber selten blöde Reaktionen bekommen, sage ich mal. Also ich glaube ich glaube tatsächlich nur ein oder zwei mal, äh, zweimal zweimal ist einmal gewesen. Wir waren nach irgendeiner Party in Frankfurt gewesen, ähm, in den Studentenwohnheim und äh, dann auch, also das, das war ein paar Wochen danach gewesen, die Nase war auch noch schön rot, man hat sie noch schön gesehen, ich hatte mich unterhalten, ich war auch ein bisschen betrunken gewesen, hatte mich, hatte mich mit den Medien unterhalten, wir haben es echt gut verstanden, waren das ein bisschen am Flirten gewesen halt, und dann sie sich, was ich am Hals habe, ich halt ständig erzählt, was das war, und sie, äh, und sie guckt mich dann an, fällt das aus dem Gesicht und sagt so, dann so, oh, ich dann so, ich dann so ja, ich weiß, es ist ein Schock, aber sie hat so, ja, nee, ich, ich finde dich zwar jetzt so ganz nett halt, aber, ähm, ich meine, stirbst du dann bald? Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich, aber ist in dem Alter, will ich mich damit noch nicht beschäftigen, hat sie gesagt, sondern ist umgedreht und verkehrt gemacht. Da hatte ich auch so, krass, das war jetzt mal mehr als asozial, diese Reaktion. Ähm, hm. hier, hier, hier ich hier ist auch auf jeden Fall. Also jetzt im Nachhinein sage ich so, okay, das war garantiert auch nicht böse gemeint. Klar, man hätte es besser ja. haben, also Ich habe mal ganz ehrlich, man fragt keinen Krebskranken oder Krebspatienten oder sonst irgendwas. Man fragt niemanden, stirbst du bald? Also Nee, äh, das
0: macht man nicht.
1: Das stimmt. Ich habe da jetzt
0: gar nicht so drüber nachgedacht, weil man Freundin <lacht> ja so gewohnt irgendwie. Ja, ja, eben. Ja, es ist halt auch so eine Unsicherheit, habe ich ja jetzt so rausgehört, weißt du, klar, war's dumm, aber ich sehe da jetzt gerade so die Unsicherheit, aber das stimmt schon. Ich meine, ich bin äh, ja, die ist ja, 20 gewesen oder jung, ja. Eben und genau. Also ist also, nicht okay, klar, das ist schon, ist schon demütigend auch, ja. Keine ja, nee,
1: klar, also die Sache, ich bin da voll bei dir, also ich sag mal, dass das, das ich jetzt sagst so sag so ja, boah, nee. Äh, die kann ich jetzt was voll nicht leiden, ich bin so, nee, das ist einfach nur, die war geschockt, die die war leicht betrunken gewesen, die die wusste nicht, wusste sich nicht anders zu helfen einfach, das ist einfach nur raufgeflutscht und, und äh, einfach so, sag mal, so ein bisschen Fluchtre- so Fluchtreaktion, sage ich mal, so so Kampf ja. oder, und sie hat die Flucht ergriffen. Ähm, ja, aus Ängsten be-
0: heraus, aber ja. klar es ist für dich demütigend, ich meine, da muss man nicht drüber reden, ne, also... Das ist ja auch dieser, diesen Spagat, den wir haben. Ich meine, offen sein ist super und und gut, aber wann, wie, wo und wie weit, ne, muss man immer so ein bisschen ja. eruieren, das lernt man auch so mit der Zeit. Aber wir Ach. machen auch den Podcast, um dass das mal einfach normal ist, chronische Krankheit, also Krebs zähle ich auch als chronische Krankheit, also ich bin ja palliativ, aber äh, ich sage, es gibt ja auch noch andere Krankheiten, es gibt ja Behinderte, die haben die Probleme auch, aber... Ja, wir haben nun mal Krebs. Also was sollen wir ja, andere jetzt reden? Auf <lacht> jeden Ich habe selbst.
1: Ah, nee, das okay, war eine Sache, die hatte ich danach dann halt auch gelernt. Ich hatte einfach gesagt, so, okay, ich gehe damit weiter, aber auch noch offen um, aber ich warte vielleicht erstmal ein bisschen, bevor ich erzähle. Also Oder ich gucke am besten einfach erstmal Oder versuche die andere Person einzuschätzen, wie sie damit am besten umgehen könnte. Ja. Und also jetzt... Also jetzt, also jetzt inzwischen, ich fahre ganz gut damit in diese Richtung, also ich bin da gerne mit offen um, oh, aber ich, ich sag mal, es ist vielleicht nicht das Erste, wenn ich mich frag, so. was hast du da nicht im Hals, was hast du Ja, ich hatte eine Operation erstmal danach. Wenn ich merke, so, okay, die Person, da kann ich das erzählen, oder da ist ein bisschen Vertrauensbasis einfach da, dann erzähle ich auch, was das dann war oder so. Oder.
0: Ja. ja, aber die meisten sind halt doch, ohne das Böse zu nehmen, einfach so erschrocken. Ich hatte auch so eine Phase, da habe ich das jedem so erzählt, weil das für mich schon selber so normal ist. Ne? Und ja. dann vergisst du immer, was es bei den anderen auslöst. Das, ich merke nur, <lacht> will mir ja, ja, nee. ja eigentlich auch letztendlich aus dem Weg gehen, ne? Also weil die meinten, damit die umgehen können. Ja klar, Lungenkrebs rattert erstmal sowieso alt und Raucher. also dann sehe ich ja noch so gesund aus, ist ja auch normal okay, aber dieses Krebs und Lungenkrebs und palliativ, das ist zu viel für die Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Also.
0: Und die erwarten ja auch von mir, dass ich immer noch die Alte bin, ne? aber die bin ich nicht mehr, die kann ich schon gar nicht mehr sein und, und ich... Äh, versuchte da auch so einen authentischen Weg zu finden, meinen Weg zu finden. Ich nutze die corona da ja für mich. Also damit sind wir, glaube ich, oder sind viele, die sich damit auseinandersetzen, tun ja auch nicht alle, schon sehr stark konfrontiert. Ja.
1: Mm. Ja, nee, das ist, das ist halt auch die Sache. Ähm, ich sag mal, ähm, ich habe es ja abzunehmen abzune- gesagt, ich sage mal, dieses das, was früher für mich normal war, das war in dem Moment vorbei, wo mir die Diagnose ins Gesicht gesagt worden ist. Ähm, ja. Ja. Und das ist ja. der ja. Punkt. Also, ich, ich sag mal, ich, ich hatte es schon schon gedacht, ist ja genau, ich dachte es vorher auch, das Umfeld d- dachte ist oder so da, vielleicht denken einige immer noch, aber dachte es ja vorher auch so. Ähm, ja. Also, okay, wenn, wenn Tim seine ganzen Sachen durch hat, dann ist wieder alles wie früher. Ähm, mhm. Ich sag mal, ich, ich hatte so ein schönes Zitat irgendwie gelesen, ich hatte auch von einem Psycho- Psycho-Onkologen, ähm, für die Angehörigen, für das Umfeld ist, sobald die Haare nachgewachsen sind, wie bei einer Schemo, ist für die alles wieder normal.
0: Ja. So ist es auch. So ist es auch, ja. Also, ich hatte jetzt auch keine Chemo, aber das, ich würde dir sogar sagen, so hätte ich es wahrscheinlich auch gesehen. Ah, nur ein Jahr und dann sind die Haare wieder da, du weißt, wenn sie nicht da sind, jetzt ist nicht gut und dann ist wieder gut alles, ja. So denkt das Umfeld, ja. Weil es emotional nicht dabei ist.
1: Auf jeden Fall. Also, also, ich hatte mir auch so gesagt, so, komm, eine Radiotherapie vorbei ist, die erste ist alles gut, wenn die zweite vorbei ist, dann lebe ich danach komplett normal weiter. Inzwischen bin ich so, ich sage, komm, ich lebe, also jetzt schon, jetzt schon, dass ich länger bin, sage ich, lebe einfach jetzt normal weiter oder mein neues Normal, nenn es mal so. Ähm, also
0: Lebst du denn bewusst, Entschuldigung, also ich meine, ähm, weil du das so irgendwie unbewusst im Nacken hast, ich meine, da kann man vielleicht auch nochmal dran arbeiten, also ohne dir jetzt irgendwelche Ratschläge zu geben, weil das finde ich ja selber blöd, aber Ängste spielen ja auch eine Rolle, das darf man auch nicht unter- sollte man vielleicht auch nicht unterdrücken, also wenn du da so oft mit umgehst, weil man hat ja auch Ängste, du hast ja dann eine Kontrolluntersuchung und so, und das sp- Angst spielt da ja immer eine Rolle, ich habe auch Kontrolluntersuchungen und naja. äh, gehe da nicht nüchtern rein, also <lacht> <Ja. wenn> dann <lacht> so nach dem Motto, ja, ist halt so.
1: Ja klar, nee das ist ähm, also ich muss sagen, ich, äh, ich lebe wirklich bewusster, also auf jeden Fall, also ich muss generell sagen, ich, ich habe davor schon relativ bewusst eigentlich gelebt, ähm, mm-hmm. Also ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte mich auch mit Themen...
0: Ja, wir ja, sind ernährt und, und Sport.
1: Also ja genau, ja, Spiritualität hat ich auch schon mit beschäftigt gehabt, ein bisschen halt. Aber es ist mal ein ganz mhm. anderes Level irgendwie. Also ich bin jetzt, ich sag mal, ähm, Sachen, die mich, die mich vielleicht früher ein bisschen mehr gestresst hätten, bin ich jetzt so, ach komm, das ist kein richtiges Problem. So, also ist es ist schon ein Problem, ähm, aber jetzt keins, wofür ich mich jetzt stressen muss oder sowas. Also ich, ja. ich, ich habe so einen anderen Blick irgendwie drauf bekommen und ja. Und, ich, und ich bin auch viel mehr, also früher war ich immer so ein bisschen ungeduldig, weil ich so, okay, nee, das muss jetzt passieren, jetzt bin ich so, ich, se- ich überlege es, so, okay, Tim, ganz ehrlich, das ist auch eine Rat, dann hat man tatsächlich meine beste Freundin gegeben gehabt, was sie selber auch mal so macht, also ohne Krebs so, aber finde ich voll gut, sie sagt immer so, okay, wenn ich vor irgendwas bin, was mich so ein bisschen hibbelig macht oder unsicher, dann frage ich mir so, okay, kann ich was dran ändern? Ja, dann tue ich's, nein, dann lasse ich's sein und dann warte ich ab, was passiert, ja. ist zwar mal einfacher gesagt als getan, aber jetzt ist es wirklich so, dass ich sag so, ey, also danach lebe ich jetzt einfach und ich bin viel entspannter, aber vor allem auch, ich genieße die Augenblicke auch viel mehr. Also,
2: mhm. also
1: ich sag mal, ich, ich bin zwar ein echter Fan davon, Fotos zu machen von irgendwelchen, also von irgendwelchen, also mit irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Events und was, weil, also würde zu meiner Wohnung sehen, die, die ist auch tapeziert mit Fotos gefühlt, mit mir und meinen Freunden. Mhm. Aber jetzt bin ich eher so, also, mhm. dass ich dachte, okay, dass das Handy, wenn ich mit anderen Leuten treffe und was auch wirklich nur ein einfaches, die vielleicht mit meinem Kumpel zusammen zu zocken, ähm, das Handy bleibt die ganze eigentlich, eigentlich meist in der Tasche, weil ich mich eher auf den Moment konzentriere. Und mm-hmm. äh, das aber mm-hmm. ich bekomme plötzlich viel mehr mit einfach und ähm, bin auch allgemein auch irgendwie viel entspannter und auch viel ähm, also ener- energetischer einfach. Also ich bin viel mehr, ich fühle mich, also, also fühl mich schon so voller Tagbrand und voller Energie, aber so eine ruhige Energie, sage ich mal. Also ich sage mal irgendwie so, ich bin so. Ich kann jetzt viel machen, aber auf eine ruhige Art also, und davor war ich immer so ein bisschen auf viel Energie, aber eher erst ein bisschen hibbeliger und so ein bisschen los, 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 wie, weiß ich ja nicht, wie so ein Hund auf- mm. der Gassi gehen möchte, sag ich mal. Ähm, mm. Und das ist jetzt viel anders und viel besser geworden. Also jetzt zum Beispiel, also jetzt, jetzt gönnt ich mir mal eher auch mal eine ruhige Pause und sagst so: okay, ich bin mal am Abend jetzt, wo ich mal nichts vorhabe, super, ich, ich entspanne mich, ich koche mir was Gutes zu essen und ein bisschen Fernseher an oder ich lese was oder keine Ahnung was dann mal schauen, was ich mache, so, aber einfach. Mhm. Und ja, also das, ich muss sagen, ähm, müsste ich den Krebs Sinn geben, äh, dann wäre es auf jeden Fall diese ganzen Entwicklungen, die bisher gekommen sind, diese Richtung und auch, was noch alles kommen wird ich bin ja noch mitten im Prozess drin, ne? ähm, ja. also Also, das, das hat mir auch geholfen tatsächlich, also das war auch die andere Sache, die mich auch beschäftigt, aber mir, ich habe einfach keinen Sinn gesehen. Ich war so, okay, ich habe meinen ganzen Sinn verloren, also warum ist mir das passiert? Warum bin ich krank geworden? Und dann weißt du, okay, mhm. medizinisch kann man mir einfach keinen Sinn geben, warum das passiert es ist. Mhm. keine Ursache dafür. Dann mhm. gehe ich mir es einfach selber ein, warum das passiert ist. Also warum genau Schicksal, Universum jetzt gesagt hat, das was passiert dir jetzt? Einfach, mhm. ich sollte was draus lernen, sage ich mir einfach. So mhm. Mhm.
2: Ähm,
1: es, sag ich mal, es war wie so ein, wie so ein Einschnitt, sage ich mal, so ein also nicht wie so, ein, wie so ein Moment, so, ey bleibt mal stehen und überleg mal und mach, also ich fand mein Leben davor schon super, aber jetzt, so, jetzt macht dein Leben jetzt noch besser.
0: Ja, ja es ist interessant. Ähm, viele, äh, ich, ich sehe das ja auch super, so, gehen ja in die Richtung und viele tun das ja auch. Also findest du nicht auf den ersten Blick, aber versteckt. Ich kenne auch welche auf Instagram. Ähm, ich äußere mich in dieser Richtung spirituell ja auch immer mehr. Und ich bekomme da auch viel Feedbacks, dass viele Leute das toll finden und das auch machen, aber gar nicht offen Mhm. darlegen. Also die haben immer noch ein bisschen Angst davor. Und ich weiß nicht, ob das so, ich meine, weil ich an der Persönlichkeitsentwicklung, die ja mit Krebs ja nichts zu tun, so unterwegs war und bin in Anführungsstrichen. Also ich äh, beobachte das so ein bisschen und ähm, ja, manche brauchen den Krebs nicht dazu zur Bewusstseinserweiterung, sage ich mal. Wir haben ihn bekommen, aber wir machen das Beste draus, oder?
2: Ja.
0: <lacht> das höre ich da raus. Auf jeden Fall. Ob jung oder alt? Oder, oder in der Mitte. Genau. Ja, aber ich glaube, das ist der beste Weg. Aber das das sind ja wirklich viele so, ne? Dass, dass der Krebs sich viel gebracht hat. Also wie gesagt, äh, auch jetzt wie Kennzer, gehe auch mal auf die Seite. Da sind auch so die Junge, da sind auch ein paar Männer. Gibt da auch. Also das ist, äh, weil es kommt jetzt, oder äh, Jung und Krebs wäre vielleicht für dich auch ganz gut zum Austausch. Die gibt es auch in vielen größeren Städten, weil. Es gibt ja viele junge Krebskranker, die statistisch halt nicht erwähnt werden. Also die gehen halt unter in der großen Statistik. Ich wusste ja. das vorher auch nicht, dass es so viele junge Leute gibt. Man dachte immer von den Kindern, leukämie und dann kommt erst mal gar nichts und dann geht es ab 40 mit Brustkrebs vielleicht los. Also so, so Schubladendenken halt. Ja, ja, klar. Aber das gibt es viele und zum Austausch. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Und du bist auf jeden Fall, also nach meinem Gefühl, auf dem richtigen Weg. Also vor allen Dingen wichtig ist ja dein Gefühl und das klingt sehr zuversichtlich und das ist ja die Hauptsache. Andere, und dass du so einen Weg findest. Und ich finde es das toll, dass du deine Geschichte jetzt auch erzählt hast. Also so offen war es. es ist echt total wichtig. Auch die Männer ändern sich. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, okay, nee, das ist einfach die Sache. Also ich sag mal, vom tatsächlich im Dezember hat es noch anders ausgesehen. Da hatte ich meinen früheren Optimismus irgendwie voll verloren gehabt, meine früher Zufriedenheit, aber die ist inzwischen jetzt wieder da und ist wieder weiter am Wachsen. Also.
0: Ja, Krisen sind ja auch wichtig, ne? Auf also, jeden Fall. Das darfst du ja nicht vergessen, also das läuft ja nicht immer so, ich bin glücklich und man kann es auch zulassen halt einfach, ne, und reingehen und so, das ist ja auch ganz wichtig, gehört ja zum Lebensprozess letztendlich dazu und die zeigen dir ja auch wieder irgendwas, oder?
1: Eben, also das ist auch meiner Meinung nach einfach der wichtigste oder der beste Weg einfach, wie man mit Krisen umgehen kann, das habe ich selber auch gemerkt, einfach reingehen, einfach stürzt sich rein, sage ich mal und ähm, versucht das Beste draus zu machen, Einfach durch Verdrängen, man, man schiebt es einfach nur auf später auf oder man macht es einfach nur noch schlimmer. Deshalb mhm. einfach finde deinen Weg, damit umgehen zu können mit irgendeiner Krise und dann tu es. Also ich sag mal, pauschale Tipps kann man da jetzt schwer geben, weil es gibt so viele verschiedene Krisen, jeder ist anders einfach drauf. Aber einfach ja. geh da rein und versuch deinen Weg zu finden und vor allem trotzdem tausch dich auch mal mit anderen aus. Ähm, das hilft mhm. eigentlich immer. Und also das ist mein genereller Tipp, sage ich mal, für Allgemeinkrisen. Ähm, aber ja, nee, also ich bin auf jeden Fall wirklich guter Dinge und ähm, ich sag mal, wie ich dir auch geschrieben habe, das war, war mir auch wichtig, auch, oder, also ich, oder ich wollte auch gerne die Geschichte auch einfach erzählen. Erstmal erst auch einfach, weil ich, weil ich einfach, das ich habe ich auch recht mitbehalten, dieses Gespräch jetzt nochmal, so also wirklich, wirklich mit jemandem auch mal richtig persönlich drüber zu reden, ist auch, ist auch richtig inspirierend für mich gerade, mit ihr einfach sich kurz zu unterhalten, das ist einfach auch einfach mal alles von A nach B einfach mal loszuwerden, einfach mal alles auszusprechen. Aber was andere ja. auch wieder auch schon gesagt hast. Ähm, das ist auch mein Gedanke, ich, also ich habe so viel also von deinem Podcast einfach gelernt. du so mir so geäumt, okay, ich will auch was zurückgeben. Also und dann, ja, dann einfach mal, dann meine Geschichte auch einfach erzähle und mir ist auch aufgefallen, so Schilddrüsenkrebs ist auch noch nicht, ist auch noch nicht vorgekommen. Ähm, ja, ich finde
0: das super spannend, das ist sehr wichtig, genau, nicht nur, nur Brustkrebs oder so, sondern erkrankt natürlich die meisten Lungenkrebs älter, äh, aber Schilddrüsenkrebs, super spannend, auch, dass du so jung bist, das ist toll. Dass du Mann bist, habe ich schon zehnmal gesagt, dass ich das toll finde. Aber ja, ja, eben, ähm, genau. Richtig, ja, und da kommen wieder neue Leute auf dich zu, Menschen. Den hören ja auch viele. Also ist ja nicht so, dass sie sind jetzt keine Millionen, aber ich habe jetzt fast, also ich habe ja über 20.000 Wiedergaben schon. Und von dem her, ähm, ich sag mal, ich glaube ja auch nicht mehr an Zufälle, dann trifft man auch wieder auf die richtigen Menschen, die man anspricht.
1: Auf jeden Fall, das ist ja auch die Sache zum Beispiel. Also ich hatte auch ein paar, ein paar Freunden davon schon erzählt, dass ich das mit dir jetzt mache. Ähm, also, erstmal, die waren voll begeistert und so, ja, auf jeden Fall macht das. Meiner so, oh, wenn der online ist, dann sag uns mal Bescheid. Ich, ich würde mir den voll gerne anhören. Und ich meine, so werden ja auch mal, auch mal nicht direkt betroffen, auch einfach auf dem Podcast mal auch Vielleicht hören wir doch mal ein paar andere Folgen an und werden auch ein bisschen bewusst dafür, dass dieses Tabu auch einfach dafür weiterfällt. Also.
0: Das wäre natürlich toll. Das ist ja mein großer Traum, aber ich, ich äh, denke mal nicht so groß, aber sind ja, auch ja. Für, für, also ich denke jetzt nicht so groß. Also, es ist mein Ziel, aber. Step by Step, aber es ist ein schöner Ansatz. Du, auch da, für deine Eltern, ich habe ja auch eine Folge, das ist ja von einer Angehörigen, ne? also die, das ist vielleicht auch, ich meine, das ist jetzt ein anderer Fall, dass der Partner gewesen und das wirklich an Krebs gestorben ist, das ist ein extremer Vergleich. Mhm. Nee, das passt nicht so gut für deine Eltern. Nee, das ist noch eine andere Thematik. 20 und vom Krebsgehalt ist immer noch was anderes als äh, Mitte 50 und gestorben.
1: Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall würde ich auch sagen. <lacht>
0: Ich habe mir gedacht, was für Angehörige der ja auch manchmal sein, also sein sollte. Aber nee, einfach so machen, wie es kommt, kommt Ganz einfach. Da brauchen wir nicht drüber philosophieren. Wen es anspricht, der hört sich an.
1: Eben, auf jeden Fall. Wieder mal meine Step-by-Step. Ja. Mal schauen, was kommt.
0: Ja, genau. Und da kommt noch was ganz Großes. Pass auf. <lacht> <lacht> du, Jetzt beenden wir das mal. Ich hoffe, die Aufnahme ist, weil der zweite Teil ist meist, wenn es über 45 oder 50 Minuten geht, äh, schlechter. Aber ähm, ich hoffe, dass man noch alles raushören kann, weil ich werde es wahrscheinlich ungeschnitten lassen. Ja. mache ich eigentlich meist immer. Und das sind einfach solche authentischen Gespräche und ähm, so ist das einfach bei mir.
1: Ja, okay, super. Ich, ich hoffe, man kann mich auch einigermaßen gut verstehen, weil ähm, ich habe Tendenz, ich spreche sehr schnell. Deshalb ich hoffe, man kann mir trotzdem folgen dann später auf der Aufnahme. Also
0: ich dir schon, das ist das Norddeutsche. Ne? Ich komme eigentlich aus Oldenburg, bei, bei Bremen. Also ah, okay. Vielleicht ich reden wir grundsätzlich schneller. Obwohl ich glaube, ich rede glaube ich, nicht mehr so schnell. Ich bin schon langsamer geworden.
1: Ja. Aber
0: ich kann das gut. Also ich habe das jetzt nicht so empfunden. Nee.
1: Okay, gut. Das. Aber ich habe eine andere
0: Wahrnehmung. Aber das passt schon. Das passt schon. So schnell hast du nicht gesprochen. ich also okay. kann dir schon noch folgen. Da musst du dir keine Sorgen machen. Du, ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin. Und ähm, ich denke, du bist auf dem richtigen Weg, aber das weißt du ja selber und weiter so. und ja, ja.
1: Äh, danke, dir. danke dir ja. auf jeden Fall auch. Danke fürs Gespräch. Danke, dass ich hier mitmachen durfte. Und danke für den Podcast. Und dir ja, auch weiterhin alles, alles Gute. Und bitte mach weiter, so wie bisher.
0: Ja, danke dir. Also mein Gott, mir geht das runter wie Öl die ganze Zeit. Also <lacht> danke dir. Vielen lieben Dank und alles Gute.
2: Alles klar.